0: a gente parou e a gente se olhou e perguntou tá, mas tu acha que se não tivesse em Santa Maria, teria tido atingida por essa oportunidade? Não, a resposta é não. E aí foi uma, um incômodo interno que a gente sentiu de, se for parar pra ver, não tem tantas brasileiras aqui na conferência. As meninas que estão aqui, elas estão aqui porque tem alguma conexão muito específica na vida delas que falou que existia essa oportunidade. Então tem muitas coisas acontecendo aí em volta e a gente sentiu uma vontade de fazer alguma coisa quanto a isso.
1: Então, a premissa da Brasilianza em é conexão, conexão, oportunidades e acesso e visibilidade. É basicamente pensando nas mulheres conectando-se com empresas, mulheres conectando-se, brasileiras, né? Conectando-se com, com bolsas de estudo e mulheres conectando-se entre si.
2: Boas-vindas a mais um episódio do Freakwood Camp em português. E hoje eu tenho a alegria de conversar não com uma, mas com duas pessoas maravilhosas e incríveis, a Ana Veronese Solórzano e a Mariana Carvalho, cofundadoras da ONG Brasilians in Tech. A Ana é graduada e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Santa Maria e pela Federal do Rio Grande do Sul. E está fazendo doutorado da Northeastern University em Boston, nos Estados Unidos. Ela explora lá soluções computacionais de ponta que estão por trás da aceleração científica e tecnológica dos diversos campos da pesquisa. Já a Mariana é formada em Marketing pela ESPM, com o MBA pela ESPM do Rio de Janeiro, e fez transição de carreira para tecnologia em 2016, quando foi para os Estados Unidos fazer o um mestrado em Ciência da Computação. Ela atuou no mercado corporativo americano por seis anos, e hoje é mentora de carreira, escritora e em 2022 foi reconhecida por seu impacto e alcance ao ser incluída na lista Latino 30 Under 30 de El Mundo Boston. Ambas são firmes defensoras do aumento da representação feminina na indústria tecnológica e elas fazem isso através da Brazilian's in Tech, a primeira plataforma brasileira a reunir as oportunidades mais relevantes do mundo da ciência e tecnologia para mulheres trabalhando ou interessadas em tecnologias digitais. Ana, Mari, sejam muito bem-vindas, muito obrigada por aceitar esse convite e vir para essa conversa.
0: Obrigada pelo convite, Nelda, a gente está muito feliz de participar e estamos animadas para compartilhar mais sobre a Brasil também.
2: E assim, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria de perguntar para vocês o que que despertou o interesse para ir para a área de tecnologia, cada uma de vocês tem uma história diferente, né, e um jeito único que chegou à tecnologia, então eu queria saber qual foi o momento, qual foi o, assim, o movimento na vida de vocês que despertou esse interesse por tecnologia? Vamos começar com a Ana.
0: Beleza. Tá. Eu brinco que eu caí na área de tecnologia por acidente, porque foi realmente por acidente a minha história. E realmente eu e Mari temos histórias muito únicas nesse sentido. É, quando eu terminei a minha graduação a minha graduação, né, meu ensino médio, eu tava na dúvida de que curso que eu ia fazer, eu me sentia boa em tudo, mas não muito boa em nada, sabe, então eu não sabia, por exemplo, se eu ia pra área das exatas, ou pra área das humanas, ou que curso seguir, e nessas eu decidi tentar relações internacionais, e aí fui eu fazer meu um ano de cursinho para tentar entrar em, no curso numa federal, e era o segundo curso mais concorrido na URGS na época, Fiz cursinho, apliquei, não passei na prova, e aí fiquei bastante frustrada, e a minha mãe falou assim, ''Ah, olha, tem essa bolsa aqui que eu vi na TV, que eles dão metade de uma bolsa nessa faculdade, que é uma faculdade particular, menorzinha, mas você pode estudar relações internacionais lá, depois aí você vê se é isso que você quer, pode tentar vestibular de novo, mas já que você tá meio desmotivada para não ficar parada, bora começar.'' E aí fomos eu e minha mãe nessa universidade para a gente aprender mais sobre o curso de Relações Internacionais. E aconteceu que a pessoa a coordenadora do curso não estava lá, mas estava o coordenador do curso de Ciência da Computação daquela universidade. E ele falou assim para a gente, ah, como vocês vieram para não perder a visita, vocês não querem uh, saber um pouquinho mais do curso, de repente se a Ana ainda não está muito certa, pode ser uma possibilidade para ela e fomos nós uh, ouvir o que ele tinha a dizer. E ele vendeu muito bem o curso, falou de toda a possibilidade no mercado de trabalho, de todas as coisas que eu poderia criar, de todas as diferentes áreas que eu poderia me envolver e tudo mais. E aí aquilo, de alguma forma, me brilhou os olhos, e na época eu também tinha dois amigos próximos que estavam na área de computação. E aí eu pensei, bom, gosto de desafios, segundo, sou boa em tudo, razoável em tudo, então pode ser que nessas eu possa explorar a área de computação e me dê bem. E a terceira é que se eu tiver alguma dúvida, se for muito difícil, pelo menos eu vou ter esses meus amigos para compartilhar os sofrimentos, as dores e, e ter eles como mentores técnicos também. E aí resolvi, então, me matricular em ciência da computação naquele ano e comecei a cursar e fui Péssima nas disciplinas Fui muito ruim nas disciplinas Eu era péssima em programar Eu fui mal em todas as cadeiras Menos matemática discreta Que era menos uh, técnica, computação, mãos na massa ali. E Mas mesmo assim me apaixonei E eu acredito que foi muito nesse sentido De entender que eu poderia criar soluções tecnológicas Que a gente não estava ali só abrindo abas E sendo usuário Mas que a gente poderia criar também e continuei nessa faculdade, depois apliquei de novo para a Federal, passei na UFSM, e aí meio que comecei do zero a faculdade lá, só aproveitei duas cadeiras. Mas essa foi o, o meu ciclo, eu acho que o que despertou mesmo o interesse foi sentir que eu poderia ser criadora de tecnologia, mas foi uma história meio que na tecnologia por
2: acidente. <risos> eu acho legal você falar isso porque eu estou aqui pensando, melhor se mandar flores para o professor que te convenceu.
0: Sim, eu não lembro nem o nome dele, mas foi tudo culpa, culpa dele.
2: mas descobre, mãe de flores, e acho que ele vai ficar muito feliz em saber que impactou a sua vida. Que bacana. E você, Mari? Como que a tecnologia te pegou pelo pé?
1: Ah, meu Deus, acho que pegou pelo pé e pegou no bolso e pegou em uma oportunidade de também de sair, de sair do Brasil e explorar. Não só uma nova, uma nova carreira, mas também um novo país, né? Então, eu saí do interior de São Paulo com 17 anos para fazer marketing na capital. Nunca quis morar em São Paulo, mas fui fazer marketing. A SPM é considerada uma das melhores faculdades né, de marketing. Morei lá por mais ou menos cinco anos e meio... E assim, a gente tem 17 anos, como que a gente vai conseguir escolher o que a gente quer fazer para nossa vida inteira, sabe? É um pouco é um, a pergunta que você quer ser quando crescer. Ela é muito difícil de responder, principalmente tão nova. E eu lembro que quando eu apliquei para as faculdades, eu apliquei para economia, engenharia de produção e marketing. E marketing na SPM foi a primeira que eu passei. Quando eu passei, eu esqueci de todas as outras. Era tipo uma semana antes do Enem. E eu assim, meu Deus do céu, tá, eu já passei, já tô com alguma coisa garantida, mas era uma faculdade privada. Então, também existiu todo um convencimento né, do meu pai para ele poder arcar com os meus custos de morar na capital. Mas, enfim, é, trabalhei na Editora Abril por mais ou menos uns dois anos e meio e foi ali que surgiu a minha, a minha paixão por tecnologia. A gente estava desenvolvendo um aplicativo para um dos eventos da revista Exame na época e eu ajudava os developers, né, os desenvolvedores, a montar, eu quero que tenha essa tela, essa tela, essa tela. Eu gostava muito disso, mas eu não sabia o que, que tinha por trás. Isso era o quê? 2011, 2012. E aí, isso aconteceu, mas ficou assim na minha cabeça. Ah, o mundo está indo para esse lado de tecnologia e eu quero aprender mais, mas não surgiu nenhuma oportunidade. Mudei para o Rio de Janeiro, fiz meu MBA. Sempre fiz toda a minha, né, minha graduação, minha pós-graduação. Foi sempre com bolsa de estudo. E aí, em 2015, eu vim para os Estados Unidos, conheci o chair do departamento da universidade no Mississippi, e ele me contou sobre a falta de representatividade no laboratório de ciências da computação. Eu nunca tinha entendido isso, né? No Brasil era o quê? Uma mulher branca, classe média, fazendo faculdade, trabalhando numa área de publicidade que é a mais diversa. E aí ele falou, você tem vontade? Você viria para os Estados Unidos fazer faculdade de, de computação? E eu falei, bom, eu não tenho como, eu não tenho um recurso financeiro para isso. Ele falou assim, ah, mas se eu, te, se eu te dar uma bolsa de estudos, você vem... Eu falei, claro que eu vou, né? Assim, eu já queria morar <risos> fora, então, assim, foi uma oportunidade que apareceu na minha vida. E eu falei, claro. Então, e aí veio todas essas outras memórias do quanto a minha trajetória já estava me colocando em contato com tecnologia ao longo do tempo, mas eu estava sempre esperando isso, aquilo acontecer no meu caminho. E aí, quando essa oportunidade surgiu, eu agarrei e fiz a transição de carreira para tecnologia.
2: E como foi que você conheceu esse professor mesmo?
1: Foi através, na época, foi através do meu ex-namorado, que já estava fazendo o mestrado em, em ciências da computação, e ele falou, olha, essas universidades, né, que são as consideradas HBCUs, que eles falam em inglês, né, que chamam Historically Black College and University, são universidades diversas, que estão nos... Tá mais, elas são maiores no sul dos Estados Unidos, elas nasceram nos anos 60, por conta do, da segregação racial nos Estados Unidos, os, os African Americans não poderiam estudar nas mesmas universidades das pessoas brancas, então eles criaram essas universidades para eles, então tinha, aqui nos Estados Unidos, a gente, acho que a gente vai falar um pouco mais disso no podcast, mas aqui tem muito incentivo para tecnologia, para a área de ciência, etc, com bolsas de estudo, National Science Foundation, etc, e eles tinham bolsas alocadas para isso laboratório, então, foi uma oportunidade que eu vi como mulher e latina pensando, tal tá, como eu posso contribuir também. Mas, Nialda, naquele momento, eu ainda não entendia, eu falo muito isso, eu não entendia que a minha que a minha pele tinha uma cor e que eu tinha um sotaque. ainda Eu ainda era muito alienada da onde eu estava, ali, pertencente a essa essa área da tecnologia.
2: É, faz sentido o que você está falando, né? Porque... Você estava na ESPM, e você estava em São Paulo. E aqui você é branca. O Brasil é um país continental. A gente não tem ideia de como as coisas funcionam fora do país, né? Então e aí você vai para fora do país e você descobre não, eu sou latino. Eu lembro ano passado numa viagem que eu fiz para Guatemala, que eu fui para um congresso. Eu conheci alguns professores e pessoas de várias, de várias nacionalidades. E um desses professores virou para mim e falou assim: "Vocês brasileiros consideram latinos?" Ele é do México, se eu não me engano. E ele estava genuinamente curioso. Ele falou assim, a sensação que eu tenho é que vocês estão de fora de todo esse relacionamento que a gente tem. E aí eu pensei assim, olha, se for pensar, na maior parte da população é difícil mesmo, porque é um país continental, tem muitas pessoas que não tem nem contato com outro idioma. Então isso que você falou faz muito sentido. Você ainda é muito menina, muito crua, estava entrando nesse mundo inesperado.
1: É, muitos aprendizados desde então.
2: Muito bacana. E assim, de uma certa forma, a vida acadêmica ela se apresentou para você, né? E se apresentou para Mari através de uma oportunidade. E para você, Ana, você optou e buscou a vida acadêmica, ou ela se apresentou para você também.
0: Ela se apresentou e eu busquei ser apresentada por ela também, eu diria. Tiveram duas etapas assim bem marcantes para mim para seguir na pesquisa e depois agora aqui no meu doutorado. Uh, quando eu estava na graduação, desde o primeiro ano, eu me envolvi em projetos de extensão na universidade. Então, projetos de extensão é uma forma das universidades federais e particulares também levarem o que é aprendido em sala de aula para a comunidade, pra fazer algum impacto social, uh, de alguma forma retribuir também, né? E nessa época eu sempre atuei no clube de computação da universidade, então a gente ia em escolas ensinar as crianças a programarem e tudo mais, e eu fiz isso durante a maior parte da graduação. Chegou lá no meu penúltimo ano e eu estava muito sedenta a querer... Eu acho que isso eu e a Mari, a gente tem muito em comum. A gente sempre quer buscar um desafio novo, sempre não gosta de ficar... Quando tá tudo muito pacato, muito confortável, a gente sabe que alguma coisa tem que ser feita para dar uma adrenalina e uma emocionada. E aí eu contatei a minha orientadora desse clube de computação e perguntei se ela não tinha algum projeto mais técnico para eu trabalhar com... E aí ela conseguiu uma bolsa para mim com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, para trabalhar na área de computação de alto desempenho, trabalhando com programação paralela e com, e, e com supercomputadores, né? entendeu um pouquinho mais como essas coisas funcionaram, como funcionavam. E foi paixão, assim, à primeira vista, quando eu comecei a participar dos eventos na área, de ver tudo, todas as outras áreas que eram afetadas pelos avanços tecnológicos em computação de alto desempenho e eu comecei a me apaixonar eu lembro no primeiro evento que eu vi que eu fui eu pensei é isso aí eu quero trabalhar com isso eu quero ser uma dessas pessoas que está impactando avanços nos estudos do clima no país ou em estudos em astronomia eu quero ser uma dessas pessoas então esse foi o primeiro start para mim para eu querer fazer pesquisa e ter a certeza que eu queria fazer um mestrado para ser muito boa naquela área depois da graduação e aí, o segundo, que eu diria que a minha vida é muito hora certa, momento certo, que eu estava no meu mestrado virtual, né, por conta da pandemia, em 2021. E é sou péssima com data, 21. E aí, eu estava participando de eventos online, assim, normalmente. Se tinha algum evento na minha área que não tinha um ingresso muito caro, que eu poderia participar, eu me inscrevia. E aí, teve um deles que eu participei organizando um workshop, que é um dos maiores conferências na minha área, e, um, e eu criei o meu perfil na plataforma, que muita gente na pandemia tava tipo, ah, evento virtual não dá em nada, meio que é tipo só pra continuar publicando e tal, criei o meu perfil, coloquei o meu CV lá, coloquei minha bio, e no último dia de evento, um professor me contata da minha universidade da Northeastern, e ele fala, Oi oh, Ana, eu vi o seu perfil lá, queria saber se você não tem interesse em fazer um doutorado aqui com, no meu grupo, e tudo mais, e aí a gente começou a conversar, deu muito certo, terminei o meu mestrado três meses antes, <risos> foi uma loucura, e me mudei então para Boston, foi uma coincidência enorme, que a Mari já estava morando em Boston nessa época, então foi tipo, era para ser o lugar, mas foi isso também, e eu acho isso muito especial, porque tanto eu como a, a Mari, também veio para fazer o mestrado dela, a um convite né, que ela recebeu do orientador dela, no meu caso também, então, eu acho que isso tem um, um quesinho de sorte, eu acho que a Mari pode falar mais sobre isso, mas tem muito de ser uma consequência de tudo que a gente se esforçou e também colocou de, de abrir os olhos um pouco para esses caminhos diversos que a gente poderia ter na tecnologia ou não, sabe? A gente poderia ter recebido essa oportunidade de ser alguma coisa meio assim, mas a gente brilha os nossos olhos assim com esse tipo de convite
2: tantas coisas que passam pela minha cabeça à medida que você vai falando, que eu preciso ordenar, <risos> eu preciso ordenar aqui. Primeiro, uh, você pode, só para a gente ter um contexto, no seu mestrado e no seu doutorado você trabalhou com computação de alto desempenho ou só no mestrado? E você pode explicar o que, que é computação de alto desempenho?
0: Tá, então computação de alto desempenho é uma área que visa tirar vantagem dessas máquinas superpoderosas que a gente tem para computar, programas e aplicações em diversas áreas. Então, por exemplo, nosso celular tem um processador ali X que já faz um monte de coisa, a gente pode jogar uns jogos super, super pesados nela uh, nessa máquina de uma forma rápida. Computação de alto desempenho visa utilizar computadores ainda mais poderosos para resolver problemas muito complexos. Então, por exemplo, para buscar a melhor vacina para Covid, que aconteceu. Precisava de muito poder de processamento para simular todos os casos possíveis de combinação genética, de combinação das vacinas existentes, para ver qual que teria uma possibilidade de funcionar. E aí, computação de alto desempenho vem nesse sentido de tanto entender como a arquitetura, então o hardware das máquinas pode ser melhor utilizado, mas também como a gente pode, como desenvolvedores, de otimizar como as nossas aplicações vão executar uh, nessas máquinas da melhor forma possível.
2: E geralmente quem trabalha com computação de alto desempenho é sempre na área acadêmica ou é algo que a gente encontra também no mercado privado, nas grandes empresas?
0: Então, no Brasil existe muito mais na área do, privada, principalmente. Então, existe o pessoal, por exemplo, de computação de alto desempenho que está por trás do time de... Uh, data, science, data Science, por exemplo. Porque precisa paralelizar a aplicação que vai gerar os dados que o Data Scientist vai analisar. Então, pensar numa plataforma, num Facebook da vida, num Instagram da vida, tem milhões, bilhões de imagens, de textos sendo capturados. Como é que vai, vai se analisar isso de uma forma mais rápida? Então, você pode ter o pessoal de computação de alto desempenho lá. Mas, em pesquisa, na área mesmo ainda não se tem muito no Brasil, principalmente devido ao custo desses supercomputadores ser é muito caro. E aí o governo brasileiro, não sei os motivos, sinceramente, não, não pesquisei, mas não é uma das maiores prioridades que se tem de sustentar um supercomputador desses lá. Uh, mas aqui fora, nos Estados Unidos, tem uma pesquisa bem grande, tanto com incentivo do governo quanto o incentivo das empresas também.
2: Entendi. E... Mari, eu acabei não perguntando, o seu mestrado em ciência da computação, qual foi o foco? O que, que você trabalhou no seu mestrado? Aproveitando que a gente está falando ainda da vida acadêmica.
1: Da academia, é. Eu fiz um mestrado de um ano e meio, eu consegui pegar umas matérias do meu MBA do, do Brasil para o mestrado, eu fiz ele em um ano e meio ao invés de dois anos. Ele foi focado relativamente, a minha, a minha, ele era ciência da computação, mestrado em, em, em science, né, em ciência da computação, a minha advisor, ela era da área de bioinformatics, então eu, ajude, eu participei com ela de alguns estudos é, de Alzheimer disease, né, da doença de Alzheimer, bioinf, porque ela é formada em medicina, então, não era a área que eu queria atuar, tanto que o meu, tanto que o meu fechamento de curso não foi em nenhum tema específico, estava trabalhando já com inteligência artificial no final, mas eu nunca quis continuar na academia. Então, a pesquisa e o trabalho com a minha advisor nunca foi o foco do meu mestrado. Logo no meu primeiro ano, eu fiz um estágio já na área de infraestrutura e computação em nuvem, na, na FedEx, no Headquarters da FedEx, no Tennessee, e ali eu já estava assim, eu gosto muito dessa área de cloud. Eu já estava colocando um pezinho, mas não tinha nada dentro do meu mestrado. Eu tive uma matéria de cloud computing, mas assim, era muito, muito teórica. E eu acho que essa foi uma das maiores dificuldades no meu mestrado, de ter sido muito teórico e eu não tinha nenhum, nenhuma bagagem técnica. A maioria das pessoas que estavam fazendo mestrado comigo, eles ou vieram de engenharia elétrica ou de engenharia da computação ou de ciências da computação. Então, a minha escolha pela Cloud Computing foi por conta da experiência profissional no estágio que eu tive, e foi muito interessante, porque logo depois, quando eu consegui o meu full-time job, ele era também relacionado à computação em nuvem, e aí foi o que eu fiz né, durante os últimos anos. Mas o foco do mestrado, ele era muito, muito teórico.
2: E você teve que estudar por fora, porque assim, por exemplo, a Ana, ela foi pescada por aquele professor, fez a graduação em ciência da computação, quando foi pro mestrado, estava ali, meio que nessa linearidade. Você, Mari, tem uma história de transição aí, da graduação, já pro mestrado? que é muito interessante também de explorar, porque muitas pessoas se identificam com isso, né? Essa mudança. E aí você sentiu, na época que você estava fazendo esse mestrado, você teve que compensar, estudar por fora, e foi difícil?
1: Eu tive, e foi. Eu lembro que eu aprendi uh, programação orientada a objetos, eu não sabia nada, e eu lembro que eu aprendi C++, foi uma das primeiras, foi a primeira linguagem que eu aprendi e aí, mas eu, como meu, meu ex-namorado na época estava fazendo doutorado em ciências da computação, ele me ensinou Python, e aí eu aprendi Python com ele então, e assim, eu e é uma das coisas que eu falo muito se você está fazendo transição de carreira se agarre naquelas matérias e, e naquelas áreas da tecnologia que você tem algum tipo de curiosidade inerente dentro de... Tipo assim, alguma coisa que você goste muito, que você goste muito, porque isso vai fazer com que você não desista. Então, na época, eu lembro que eu comecei a estudar Python porque eu queria analisar a 7 para saber quantas mulheres tinham ganhado o Prêmio Nobel na, no, no longo da história. Porque eu queria... Porque eu estava mais interessada nessa parte de diversidade. Então, eu falei, tá, como que eu posso aprender a usar Python para analisar algo que eu me interesso, que vai além da tecnologia, sabe? Porque aquilo não ia... Se eu ficasse só tentando estu estudar programação, sabendo que eu não queria me tornar uma engenheira de software, eu teria desistido. Então, eu tive que achar dentro de mim, um, a paixão e a curiosidade para continuar estudando. Então, eu tive que fazer muitas coisas por fora e para seguir a minha curiosidade. Senão, teria sido, acho que, muito mais difícil, Nialda.
2: Com certeza. Eu acho que aí tem muito de do autoconhecimento da gente olhar assim e refletir, tipo, o que que eu gosto? E o que que eu vou me expor? O que eu acho muito bacana desse bloco que a gente tá conversando sobre a fase de vocês fazendo mestrado e agora o doutorado, é, no caso da Ana, é que vocês foram se expondo a oportunidades. A Ana falou em algum momento aqui sobre sorte, né? E realmente tem muita coisa que tem muito a ver com sorte, mas também, para a maior parte das pessoas, é preciso se expor. A gente se expõe às oportunidades. Então, às vezes a gente está desmotivado, mas a gente vai e faz o que tem que ser feito ali. E pode ser que não dê em nada. Na verdade, a maior parte das coisas não vai dar em nada e vai ter uma que a gente vai trazer o resultado. Então, eu acho muito interessante acho que vocês duas. Eu acho que trazem muito isso, né? De como se expor a experiências totalmente fora da zona de conforto trouxe oportunidades para vocês. Eu acho bem bacana.
1: É, e é uma das coisas pelo menos para mim, como mulher na área de tecnologia, se você não se expõe, se você não advoga por você, se você não conta a sua história, se você não coloca a cara a tapa, se vo... ninguém vai fazer isso por você. Então, eu acho que muitos profissionais eles esperam que as oportunidades apareçam. Sim, o mercado está difícil. Sim, o mercado está difícil. O mercado vai continuar difícil. As demissões em massa vão continuar acontecendo. Mas a única coisa que não vai mudar é, é, é você trabalhar em cima das suas habilidades. Essa, ter o controle... Nós não temos controle de nada do mundo externo. A única coisa que a gente tem o um controle é como a gente consegue se desenvolver como ser humano e como profissional. Então, é isso que a gente tem que focar. E quando você faz o que precisa ser feito, como você mesmo disse, você expande, eu gosto de dizer, você expande a sua superfície de contato para trazer a sorte chegar para você. Quanto mais você expande, você se conecta e você conversa e você dá a cara a tapa e você não tem vergonha de pedir e você liga para quem você tem que ligar e você pede recomendação, porque ou não você já tem. Tem até um texto que eu escrevi que fala, não é o seu trabalho dizer não para você mesma. It's not your job to say no to yourself. Deixa o recrutador falar não para você. Deixa a universidade falar que você não foi aprovado. Deixa o, o, você receber a negativa do trabalho, mas você tem que tentar. E é muito difícil receber rejeição. É muito difícil. É muito difícil ser rejeitado. Porque você leva pro pessoal, você acha que, você, que o, seu, o seu valor como ser humano tá atrelado ao seu trabalho. E não é nada disso. É só trabalho. É o seu outlet de criatividade. Mas a vida é muito mais que isso, sabe?
2: Com certeza. Quando eu dava aula, e no caso, eu trabalhei 10 anos ensinando inglês, trabalhei com ensino de inglês por 10 anos, e aí tinha minhas alunas, porque tem um perfil diferente entre aluno e aluna, né? E isso era uma reclamação mais das alunas. Ela chegava e falava o seguinte, ai, ah, tem uma vaga de emprego, mas eu ainda não tô preparada. Aí eu falei, não faz o trabalho da RH? Você, por favor, vai lá, é, a, aplica pra vaga, porque na pior das hipóteses, você vai ter uma experiência a mais com a entrevista de inglês, né? Não faz o serviço da RH. A pessoa da RH já foi contratada, pra fazer isso. Você quer tirar o emprego dela? Não quer. Então, faça a sua parte, mande seu currículo.
1: Adorei. Não faça o trabalho do RH, você não tá sendo paga pra isso. O meu orientador é que ele me pega muito
0: nesse sentido de dizer, Ana, eu não, não me importa muito as coisas que você não é boa em. Me importa muito que saber o que, que você é boa em, a gente vai explorar e vai começar por aí. E eu acho que vai bem na linha que a Mari falou, as pessoas vão muito mais longe se elas sabem utilizar o que elas são boas em na área que elas estão. Não quer dizer que se eu não sou muito boa em álgebra e mais matemática e estatística pura, que eu não posso trabalhar com computação de alto desempenho. Eu posso trabalhar nessa área, mas eu sei que essas coisas mais de desenvolvimento da parte matemática, do algoritmo, eu não vou mexer, porque eu... tem gente muito melhor que eu nisso. E eu acho que as coisas se tornam muito mais leves, porque volta aí na questão de ser mulher, da gente sempre ser extraordinária é extraordinário, a gente sempre tem que ser boa em tudo, da gente tem que sempre estar se provando, mas no momento que a gente sabe no que a gente é boa e no que a gente não é, e a gente entende isso de uma forma mais leve, a gente consegue fazer as coisas funcionarem sem estar com essa comparação entre nós, sabe?
2: E pegando esse gancho, Ana, já teve alguma vez que... Porque você falou assim, meu professor sempre me fala isso. Logo, me faz pensar. É, você acaba se questionando muito sobre o local que você está ocupando, a, as realizações que você conseguiu até esse momento.
0: Olha, Nialda, fases e fases. É... Em questão de ser minoria, de ser uma mulher em computação, é algo que, quando eu entrei no curso, eu nem sabia que isso acontecia, eu nem sabia que isso existia, mas foi muito orgânico de eu estar sentindo que eu não me sentia confortável em fazer minhas unhas no fim de semana, pra ir na aula na segunda-feira, que tinha trabalho para entregar, e meu trabalho não estava perfeito. O professor ia achar que, meu Deus, a Ana ficou o fim de semana fazendo as unhas, e não conseguiu entregar um trabalho bom. Assim, e ninguém me falou que era minoria de mulher na, na sala de aula. Mas eu comecei a me sentir essas pressões invisíveis que eu falo, uh, de estar tá lá, e aí começar a se perguntar, será que eu tô no lugar certo? Será que eu tô dando o meu melhor? Então, eu diria que a minha graduação veio muito com essa pressão invisível toda de estar sempre me provando e aí conforme o meu, meu decorrer na academia eu comecei a me envolver mais entender mais a questão de, de ser minoria na, na tecnologia me envolver com a Brasília Tech com outros projetos eu fui também sendo reconhecida por isso com alguns prêmios e com certeza assim nessa nova etapa de ter ganho premiações devido a essas minhas contribuições extra classe começaram a fazer eu me questionar ainda mais as minhas habilidades técnicas porque nenhuma premiação daquelas era por conta do meu melhor artigo técnico na área, sabe? E, e isso é uma coisa que eu carreguei até aqui o meu doutorado e que agora, com muita ajuda do meu orientador, que é maravilhoso, eu venho desconstruindo, assim. Porque eu... Isso é uma coisa que eu falo com a Mari muito, né? Que que a Mari diz, não compare sua página 5 com a, sua página, a página 20 de outra pessoa. Eu acredito, assim, que hoje as coisas que eu sei, tecnicamente, eu tô muito mais confortável com elas. E eu e eu não me invalido por ter ganho esses prêmios de mulheres em tecnologia e não estar tá ganhando coisas técnicas. Porque eu não sabia nem o que, que era uma linguagem de programação quando eu comecei. Então, eu tô agora no meu tempo de começar a conquistar minhas coisas mais técnicas. Então, sim... A vida não é, assim, só um mar de comemorações e alegrias. Tem muito, uh, muitos momentos em que a gente se duvida de nós mesmas, que a gente se sente uma impostora, sim. Uh, mas acho que vão, vão vindo em fases e aprendendo como superar
1: isso.
2: Mari, você quer comentar alguma coisa sobre esse tópico também?
1: Ah, é, eu acho que todas nós passamos por, esses, por essas dúvidas de nós mesmas do nosso, do nosso crescimento. Na minha, na minha experiência pessoal, profissional, acadêmica, toda a minha trajetória, desde o meu ensino fundamental, desde a quinta série, eu estudei nos melhores colégios, eu participei de vários eventos e todos eles foram graças a bolsas de estudo. Eu li até a semana passada, duas semanas, ali um texto que fala sobre quando você muda de. a, a mudança física, a mudança de status social, a mudança de status econômico, ela é muito mais desafiadora do que uma mudança física ou de status social, e eu digo isso porque em todos esses ambientes que eu estava inserida, Danielda, eu sempre estive próximas de pessoas que tinham um poder aquisitivo muito maior que o meu. Então, eu, eu, tra eu, falo, eu trato muito isso na terapia também. Porque eu nunca achei que eu pertencia a nenhum lugar que eu estava. Porque sempre tinha alguém com mais dinheiro que eu, com mais acesso do que eu. Então, acho que desconstruir isso ao longo do tempo foi muito difícil. E aí, quando eu cheguei no patamar de... Larguei tudo no Brasil, né? Entre aspas. Para sair da área de humanas, para entrar na área de exatas... Não era só eu duvidando de mim, eram todos os meus amigos duvidando de mim. Porque, e amigos, e até a família. E isso acontece, né? Porque tem... Como é o nome? É, acho que é a é ascensão tribal. É quando alguém sai da tribo para poder fazer uma coisa diferente que não está, está em compliance com o que a tribo faz. E quando eu tive essa saída do país e eu quis mudar totalmente do percurso da, do que estava planejado para mim, eu vi isso acontecendo e as pessoas ao seu redor, não é porque elas não gostam de você, ao contrário, elas se preocupam com a mudança da sua jornada. Mas, Mariana, você estudou marketing, era humana, você está fazendo quem exatas? Então, a dúvida começou a surgir aí. Quando você vê pessoas do seu lado duvidando de você, é muito difícil seguir. Mas eu continuei. E aí eu entrei numa empresa grande de tecnologia, que eu só trabalhava com homem, que nas calls que eu, estava, que eu estava só tinham homens. Você duvida das coisas que você fala, você acha que você acabou de ler um tutorial, você vai explicar aquele tutorial e não funciona, ou então alguém faz uma pergunta e você está duvidando de você mesma. Acho que essa é, o, é a maior armadilha que pode acontecer, não só para mulheres, mas também como profissionais em tecnologia no geral. Principalmente quando você trabalha com pessoas mais velhas que você. Então, essa, essa confiança, essa autoconfiança, ela tem que vir de diversas formas. E ela consegue ser atingida quando a gente tem uma comunidade de suporte ao nosso redor. É uma coisa que eu falo muito. A gente está aqui na call, né? Não nessa call porque somos três mulheres e a gente tem um, visões de mundo e visões né, do mundo de tecnologia diferente. Mas você está numa call, você está na arena só com homem. Falando de tecnologia... Você tá lá, você tá lá batalhando. Na hora que você desliga a call, parece que é uma sensação de alívio, do tipo, tá, você tá na arena, você tá apanhando. Quando você sai, ufa, eu tenho uma comunidade de mulheres que estão me apoiando. Então, essa é essa sensação que eu tenho, sabe? Você tá na arena, você tá sendo <risos> martirizada, mas se você tem uma comunidade de suporte, e essa comunidade de suporte pode ser o seu companheiro, a sua companheira de vida, pode ser a sua família, pode ser as suas amigas. É, pode ser uma comunidade de mulheres na internet que você nem conhece pessoalmente. Acho que tem muitos jeitos de nós, mulheres, conseguirmos continuar. E a gente só consegue... continuar. Tem uma frase do Ubuntu que fala, né? Só sou porque somos. E eu sinto muito isso na minha, na minha jornada. Eu acho que, e o autoconhecimento é importante para isso, porque você vê quem está com você e quem não está. É, mas esse sentimento... Eu já conversei com muitas mulheres executivas... Nielda, todas elas falam. A síndrome de impostor e o sentimento, ele não passa nunca. Então, é isso, a gente tem que aceitar. Ele nunca vai passar, nunca vai passar. A gente sempre vai achar que tem algo faltando, porque é normal. Então, aceita. Aceita que você vai achar que você não pertence àquele lugar, porque daí você vai criando aquele espaço para ser a sua casa.
2: Uhum. Quando você fala sobre toda essa sua jornada e você comenta que você sempre teve ambientes que você sentiu que você não pertencia, você acha que essa sua coragem, porque é preciso ter uma força muito grande para você fazer essa, eu não sei se esse é o termo correto, que você falou que estava meio na dúvida, ascensão tribal, né?
1: Não é nem assim, é a saída tribal, né? A saída, não é necessariamente ascensão, não, é...
2: Então, essa saída do, do círculo, que acontece de qualquer forma, experimenta virar vegetariano numa família que adora churrasco, é, é complicado, exatamente, agora imagina você mudar, pivotar toda a sua vida por conta disso, você acha que o fato de você estar tá sempre em ambientes diferentes, que você te, teve treinando, essa sua experiência anterior, você acha que colaborou para você ter essa força para fazer essa mudança, ou veio de outro lugar? Da onde que você fez esse harnessing, esse cultivo de força para tomar essa decisão?
1: Eu amo essa pergunta. Eu acho que tem duas coisas. Uma foi sempre uma curiosidade minha por outros assuntos e uma curiosidade de explorar o que eu não conheço. E, e sentir, tá, eu não sei sobre isso, eu quero saber mais. Essa questão do desafio que a Ana também comentou no início. E aí tem uma história rápida, quando eu tava, eu me formei na SPM, eu tinha 21 anos, 20 para 21, e eu pedi pro meu pai, ah, todo mundo geralmente as pessoas ganhavam um carro e tal, e meu pai nunca, né, minha família nunca teve muito dinheiro para me dar isso, ele já tinha me pagado a minha faculdade inteira. Eu falei assim: "Pai, eu quero ir para a Índia". E eu passei dois meses na Índia depois da graduação. Eu falei assim você pode ir para qualquer lugar, você pode ir para Nova York, você pode ir para Inglaterra, por que, que você quer ir para a Índia? Eu falei assim: "Porque eu não, conhe... porque eu não sei nada sobre a Índia". E eu quero muito conhecer sobre a cultura, sobre a religião, e é muito diferente. Isso, né, foi um pedaço da minha história que aconteceu de buscar pelo diferente. E aí, morar fora é estar sempre fora da sua zona de conforto. Hoje, eu estou num relacionamento com um americano, vai fazer quase dois anos já. E eu também falo muito sobre isso, na terapia, principalmente. O quanto é mágico você estar tá descobrindo algo novo sobre a cultura e sobre a linguagem e sobre o idioma. Eu amo estar, eu acho que deve ser meio sádico isso, mas eu amo estar em ambientes que eu, eu me sinto diferente. Então, ao mesmo tempo que é difícil, é gostoso estar ali e estar conhecendo, porque você, não sei, é um, é um sentimento de empatia dentro de mim, de, de solidariedade, de, de compaixão, sabe? O que que é, por que, que é tão diferente de mim? Como o um outro ser humano, ele é tão igual a mim, mas ele é tão diferente. E eu adoro isso. Eu acho que é por isso que vem essa busca pela curiosidade e por estar tá querendo me colocar em ambientes difíceis.
2: Você falou todas essas coisas sobre a sua personalidade e eu fiquei pensando, e aí, Ana, amiga da Mari, né? Vocês se identificam, você se identifica com ela nisso também? Ou você fala assim, não, a Mari é do jeitinho dela, eu sou do meu.
1: Fora da casinha
0: eu acho que a gente tem muita coisa, em... eu, eu, eu acho que isso é o mais mágico da nossa amizade, deu da Mari a gente tem muita coisa em comum, mas a gente executa de formas completamente diferentes, então a Mari tem muito isso de gostar do desafio e eu também, mas a Mari gosta do desafio e executa ele no meio de uma comunidade onde ela é a pessoa diferente dali, eu prefiro executar esse desafio fechadinha no meu quarto, mais introspectiva então acho que a gente se assemelha, mas executa de formas diferentes as, as, as coisas, eu fico pensando muito no como é que, de onde que vem essa minha sede de, de sempre estar tá buscando desafios, sempre estar tá buscando oportunidades, eu acho que vem muito de desde criança, assim, eu nunca gostei das coisas serem muito, dias e semanas serem muito normais, sabe, eu acho que sempre tinha que ter alguma coisa fora dos trilhos para poder engatar de novo e colocar em trilhos novos, sabe então, por exemplo, isso é uma outra coisa que eu tenho em comum com a Mari, que a gente foi descobrindo, mas a gente procura muito bolsas, e a Mari, principalmente o mestrado dela, eu na minha graduação, no meu mestrado, eu procurava muito bolsas para mulheres em tecnologia, uh, bolsas internacionais para participar de conferência, para ganhar alguma, algum, alguma remuneração, enfim, a gente buscava muito, sabe? E não era uma coisa que estava planejado ou algo que alguém me disse, era simplesmente, eu participei de uma conferência com bolsa para ser voluntário onde eles pagaram meu, meu hotel, minha hospedagem, e eu vi, nossa, tem conferência fazendo isso, devem ter outras também fazendo isso. Cheguei, fui lá, botei no Google as maiores conferências e descobri várias outras que ofereciam esse tipo de programa. Então, é muito de, de uma sede de não... De, eu posso fazer mais, eu posso estar tá conquistando mais no caminho que eu tô, sabe? Eu acho que a gente, às vezes, também posterga muito de ah, depois que eu terminar meu mestrado, depois que eu terminar meu doutorado, eu vou conseguir isso, isso e aquilo, mas e o que que você pode estar tá conseguindo enquanto você tá com o título de mestranda, enquanto você tá com o título de doutoranda no seu currículo, sabe? Tem coisas que você pode tirar proveito também pra sua carreira nesse estágio. Então, eu não sei, acho que é uma mistura de desafios com uma mistura de gostar de de se transformar. Tô, tô lendo a biografia da, da autobiografia da Rita Lee. Eu tava lembrando dela, porque Mutantes, a primeira banda, mas depois ela carrega como ela foi uma mutante a vida dela inteira, se transformando e se adaptando a lugares onde ela era uma minoria, uma mulher fazendo rock. Então acho que essa vontade de estar se mutando em diferentes ambientes também é muito gostosa, sabe?
2: Como foi que você e a Mari se conheceram? porque, assim, não tava no roteiro, mas, gente, eu preciso saber como vocês conheceram, porque daqui a pouco a gente vai estar tá falando do Brazilian Tech, vai estar tá falando de outra coisa.
1: Quer falar, Mari? É, vai ser um ótimo gancho isso. <risos> <risos> eu posso falar, a gente se conheceu por conta de uma das conferências que a Ana comentou da Grace Hopper Celebration. Eu fui, eu, eu fui para essa conferência em 2017 como bolsista, ganhei um prêmio em 2018 e, em 2019, a Ana foi como bolsista também e a gente se conheceu pela internet. É... A gente se conectou, não lembro como, eu... Eu não lembro como e aí a gente conversou antes da conferência. Não foi? Você tinha umas... A Ana tinha algumas dúvidas sobre a conferência. Ana quer falar? Sim. Então eu tinha ganhado a um, um, um scholarship
0: para participar da conferência e eu lá em Santa Maria perdida né o que que meu Deus como, como é que eu vou chegar lá meu inglês não é tão bom o que que vai acontecer e aí a Mari era eu acho que era a Mari que estava organizando uh, as meninas juntando as meninas brasileiras que tinham selecionados se selecionadas para participar da conferência e a Mari estava dando dicas para elas né como tirar o melhor proveito da conferência uh, se você quiser uh, melhorar o seu currículo, enfim, coisas específicas. E aí eu acho que foi, foi exatamente aí que juntou as duas coisas, né? Porque eu vi que a Mari estava oferecendo, e eu pensei, ai ah, então, eu quero. <risos> e aí eu entrei em contato com a Mari, e a gente marcou uma call, saiu eu, eu e ela para a gente conversar um pouco mais da conferência. E foi assim que a gente se conheceu. E aí depois nos, nos encontramos presencialmente quando a conferência aconteceu uh, em Orlando, nos Estados Unidos.
2: Antes da pandemia...
0: Isso antes da pandemia.
2: Ah, tá. Então, vocês são amigas aí há três anos. Uhum. Desde
0: 2019.
2: É. 2019. Quatro anos já, né? Me falem dos primórdios e aí vocês decidem quem vai falar primeiro. Falei como que surgiu os primórdios do Brazilian Techs.
0: Tá. Uh, então, fomos na conferência em setembro, em Orlando. Estávamos eu eu já tinha me conectado com outras brasileiras que eram bolsistas, e uma delas é a Carolina Moreira, que é a outra fundadora da Brasília Zintec. Então, eu, tava com, eu, eu tinha me, me conectado muito mais com a Carol e com a Mari. E aí, durante a conferência, a gente foi interagindo, participando, todas nós deslumbradas, primeira vez participando da conferência, com, com todas as mulheres participando. Então, essa é a maior conferência, eu acho que talvez, não sei se a gente comentou, mas é a maior conferência para mulheres em tecnologia do mundo. Então, tem muitas empresas grandes lá com as suas cabines de exposição, tem faculdades, tem laboratórios de pesquisa, tem também, e aí tem espaço para mulheres apresentarem seus trabalhos técnicos, para comunidades fazerem os seus encontros seu, e networking, e tem também alguns eventos que as empresas patrocinam depois da conferência. E aí, em um desses, patrocinado pela Google, inclusive, que <risos> acho que a gente tem que voltar esse contato com a Google pela Brasília Zintag, é, estávamos eu e a Mari, a gente discutindo, né, nossa, mas Ana, como é que você participou, como é que você soube dessa oportunidade? E aí eu falei pra Mari, eu só descobri essa oportunidade porque eu participei numa outra conferência nos Estados Unidos com uma bolsa e a menina que ficou no quarto comigo me disse que existia Grace Hopper e que eles tinham bolsas e que eu devia aplicar. E aí, a gente parou e a gente se olhou e perguntou tá, mas tu acha que se não tivesse em Santa Maria, se tivesse só em Santa Maria, não tivesse saído para essa conferência, você teria tido atingida por essa oportunidade? Não, a resposta é não. E aí foi uma, um incômodo interno que a gente sentiu de... Se for parar para ver, não tem tantas brasileiras aqui na conferência. As meninas que estão aqui, elas estão aqui porque tem alguma conexão muito específica na vida delas que falou que existia essa oportunidade, não é algo que está sendo muito compartilhado com todo mundo, e mesmo quem está tendo acesso a essa oportunidade, às vezes não não depende só de uma passagem de uma de avião, de uma de uma hospedagem no um hotel, mas depende de muitas outras questões financeiras a mais, então pode ser que até seja aprovada para oportunidade mas não possa usufruir dela então tem muitas coisas acontecendo aí em volta e a gente sentiu uma vontade de fazer alguma coisa quanto a isso. E aí vem também das nossas dores e das nossas vontades de mudar tudo pessoalmente, eu com a minha história uh, em, em ser minoria, em, em trazer mais diversidade para a tecnologia, a Mari tem a história dela, a Carol tem a história delas, e aí se juntou essa paixão de querer fazer alguma coisa para mudar esse cenário, nesse momento de estar tá na maior conferência, e com em mente de que a gente gostaria muito objetivamente, de estar espalhando mais essas oportunidades pelo Brasil inteiro e de trazer muita mais brasileira para participar desse tipo de oportunidade também. Então, isso foi, na prática, Nielda como aconteceu. Essa foi a junção das três. só Depois da conferência, daí a gente começou a conversar, cada uma já de volta à sua casa, e aí foi de reuniões mensais para reuniões semanais, e aí estava janeiro de 2020, 2020 nas minhas férias, eu implementando o site, a Mari cuidando do, do relacionamento com outros brasileiros de tecnologia, a Carol cuidando da nossa organizacional, então, assim, foi tudo acontecendo.
2: Adorei. A ideia inicial era, então, ter certeza que as mulheres brasileiras, elas iam conseguir saber que os eventos aconteciam. Vamos ter um lugar em que as pessoas conseguem achar essas informações. Isso. E acho isso muito importante. Porque se, nem vou abordar a questão acadêmica, porque você estava falando das bolsas e tudo mais, como isso sozinho em si já é muito assustador. Aí você vai para a parte de tecnologia e tem todos os congressos, todas as oportunidades estão surgindo, mas quem está começando não sabe nem por onde começar a estudar, quanto mais aonde achar as oportunidades estão. Uma iniciativa, assim, fenomenal. Mário, você quer complementar alguma coisa que a Ana disse?
1: É, não, então, eu ia falar justamente isso, a conexão e o acesso às oportunidades. Porque a gente se viu na conferência, legal, nós estamos aqui, estamos tendo acesso a tudo isso, mas e todas as outras mulheres que não têm acesso? Como que elas vão saber sobre isso? Então, a premissa da Brasilianas em é conexão, 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 oportunidades e acesso e visibilidade. É basicamente pensando nas mulheres conectando-se com empresas, mulheres conectando-se, brasileiras, né, conectando-se com, com bolsas de estudo e mulheres conectando-se entre si. A gente não quer em nenhum momento, em nenhum momento a Brasilianas Intec tinha como objetivo reinventar a roda de ser mais uma comunidade, porque já existem muitas comunidades no Brasil, seja de uma programação específica como a Pileires ou então de uma região específica como Meninas Digitais do Cerrado, por exemplo. Mas, como você disse, as mulheres que estão iniciando na tecnologia... Legal. Por onde eu começo? Onde que está a minha tribo? Onde, né, onde que eu posso me encaixar? Onde, eu posso, onde que eu posso pertencer? Como, como que eu começo a descobrir o os caminhos possíveis de tecno, da, na tecnologia. Foi muito especial hoje, a gente colhe muitos frutos desse, dessa, dessa conexão na Grace Hopper Celebration. A Grace Hopper Celebration faz parte da nossa história, Brasilianas em Tech também. É, quando quando eu atendi, atendi a outras conferências, existiam muitas comunidades de latinas em tecnologia. E, e como você disse bem no início, né latina, latina, latina mas às vezes elas começam a falar em espanhol, e aí é só espanhol. E aí eu falava assim, gente, mas cadê o português? Cadê, cadê um pouco né, da minha realidade também? Então, a Brasilianas em que ela surgiu de muitas necessidades e de muitas, muitas coisas que, que incomodavam a gente, como a Ana falou, e como a gente pode fazer para conectar tudo isso, mulheres que estão no Brasil, mas mulheres que também estão fora do Brasil. Isso sempre foi muito importante pra gente, porque essa, as mulheres que estão dentro ou fora, elas têm necessidades diferentes, elas têm desejos diferentes, elas têm aspirações de carreira diferentes, então a gente trabalha nesse pedacinho de brasilianos em tech, mas que podem ser muitas outras coisas para cada uma das mulheres que são impactadas, sabe?
2: A missão inicial era essa questão de, pelo menos a, a ideia inicial do Brazilian in Tech era ser esse, essa central onde as mulheres poderiam encontrar as informações. Essa ainda é a missão hoje em dia da Brazilian Tech ou mudou? Qual que é a missão dessa empresa? Vocês, gostam de, vocês falam empresa ou ONG? Como que vocês chamam? A gente fala plataforma...
1: Hoje é uma, é uma plataforma onde a gente consegue um hub. A gente acabou de, inclusive, acessar o nosso site, brasilhasentec.com, novo.brasilhasentec.com. <risos> Já tô deixando aqui a merchan da Brasília Mas a gente gosta de chamar de hub, de plataforma. É, é uma organização, não é uma empresa, é uma organização não, não governamental, mas a gente sabe também que existe muito preconceito quando as pessoas falam organização não governamental. O objetivo não é esse, né? É, de ter esse qualquer tipo de estereótipo na Brasilianas em tech. Então, a gente se considera uma comunidade também, uma comunidade que abraça todas as comunidades. No início, é muito engraçado, porque essa sua pergunta está me fazendo lembrar, como a Ana estava falando, ah, eu estava montando o site na época, está me fazendo lembrar de como era o site quando a gente começou, e a gente queria ter um mapa do Brasil, e foi tão difícil colocar um mapa, e a gente queria colocar as comunidades dentro. Hoje, o site ele virou algo mais... É ele está mais parrudo, digamos assim, mais sólido no sentido de dar visibilidade para as mulheres dentro da comunidade. Então, se você entra no nosso site, tem uma página que chama Elas, que é onde a gente dá, dá visibilidade para as mulheres em tecnologia no Brasil ou fora do Brasil, que sejam brasileiras e que se identifiquem como mulheres. A missão, Nialda sempre foi conectar mulheres brasileiras em tecnologia. Eu acho que isso está no nosso coração. A Ana pode dar a opinião dela Também mas eu vejo muito esse como ser a camada inicial da in Tech, sabe? De conexão, acesso e visibilidade. Mas, como estávamos dizendo, tudo se transforma, né? O que não transforma, morre. Então, a Tech está sempre se transformando. E a gente vê isso com o passar do tempo. Nascemos antes da pandemia, Tivemos que nos adaptar durante a pandemia. Fizemos muitos eventos online durante a pandemia. Recebemos perguntas de pessoas dizendo mas como vocês conseguem ter tanta conversão de, né, de participantes nos eventos de vocês virtuais? E a gente, a gente respondia é o único jeito que a gente sabe fazer porque a gente nunca conseguiu ainda fazer um evento presencial. Isso 2020, 2021. E no final de 2021, 2022, a gente começou a fazer mais eventos presenciais. Então, é muito legal, agora que eu tô pensando nessa linha do tempo, é muito legal ver as mudanças que a Brasilianas em Tech tem passado. E, é, nossa, que interessante, tô até, tá fazendo, tá me fazendo refletir sobre isso. Mas, a, como eu disse, a camada, né, inicial é essa, acho que vai continuar o que é a foundation, né, de como uma empresa se constrói, uma empresa, como uma organização se constrói, mas é normal que ela se transforme com o passar do tempo.
2: Se eu tô conseguindo fazer vocês refletirem, então é sinal de que a entrevista tá dando certo.
1: Estou <risos> fazendo as participantes refletirem, adorei, é isso mesmo.
2: Eu, eu entrei no site de vocês para me cadastrar, eu vi lá o Elas, aí falei assim, ah não, agora eu vou precisar parar e pensar aqui, porque eu não fazia ideia de que ao me cadastrar ia, ia ter essa parte já, esse convite. Eu falei, nossa, que da hora. Já vou me cadastrar aqui, vai ser muito legal. Eu achei muito bacana.
1: Tem mulheres que falam assim, mas eu não tenho nada para falar sobre mim. Eu não quero aparecer na página elas. A gente fala, não, é justamente a sua oportunidade de contar a sua história. Porque é muito legal a gente ver que se, a gente tem uma barra de pesquisa que você pode digitar gaming, você pode digitar software engineering. E você vai se conectar com outras mulheres fazendo isso. Então, o objetivo é ser mesmo uma vitrine. E a gente viu muito essa dificuldade nas mulheres se cadastrando na página no passado.
2: Ah, mas é claro, né? Eu tenho que olhar, eu tenho que olhar para mim mesma, tenho que pensar, vou ter que estar na primeira fileira, né? Aí é difícil. Mas aí eu acho legal porque vocês já estão ajudando, já é quase uma dinâmica de inicialização. Ana, você quer complementar?
0: É, a gente esquece, às vezes, que só o fato de você ser uma mulher em tecnologia, você já é uma inspiração para a menina que está morando na mesma cidade que você, por exemplo. E quando a gente começou a construir o site, colocar as fotinhos das pessoas que iam participando da página Elas, a gente ficou maravilhada quando a gente via, sei lá, uma foto de uma menina que estava no primeiro ano de graduação do lado de uma foto diretora da, da área de diversidade da Microsoft, e elas estavam ali na mesma página, as duas são tão inspiradoras uh, quanto poderiam ser para as meninas que estão acompanhando. E, Nielda, nessa né, de reflexão, tem uma reflexão que eu venho tendo muito nas últimas semanas, né? Porque da criação da brasileira Intec, porque ela foi a primeira organização que eu criei, que eu acho que a Mari e a Carol também, primeira ONG que elas... Uh, embarcaram em, em, em criar Tudo mais, mas como que deu tão certo E vem dado tão certo, né Porque eu, Mari e Carol somos mulheres Brasileiras em tecnologia, mas cada uma Tem uma trajetória completamente diferente Teve dores E desafios completamente diferentes Mas eu acho que desde o primeiro Encontro que nós tivemos A gente tenta definir a nossa missão visão e os nossos valores e tudo que a gente fez de ações durante os anos de Brazilian Tech a gente sempre volta para nossa missão visão e valores e ver se tá uh, condizente para a gente seguir então lá no comecinho por exemplo a gente teve a vontade claro de oferecer sei lá um curso de programação em Python mas essa não estava na nossa missão Visão e Valores o que estava lá era divulgar o Pai Ladies da Parnaíba e mostrar que eles estavam fazendo um workshop naquele fim de semana então acho que isso como dica também para quem estiver criando comunidades, iniciativas é ter bem definido o que, que vocês querem fazer, quem vocês querem atingir o impacto que vocês querem causar porque daí fica muito mais fácil se algum dia eu estou com meus olhos brilhando numa coisa que não tem nada a ver a Mari vai me dizer, olha Ana não está na nossa missão de valores. Pode ser que a gente tenha que readaptar elas, tudo bem, mas pode ser que talvez agora a gente possa abordar isso de uma outra forma e causar um impacto diferente, mas que vai ser adicional, não vai ser excludente ao que está acontecendo. Então, esses são outros aprendizados que a gente foi encontrando aí no caminho para fazer as coisas funcionarem tão bem no virtual.
2: Isso me faz lembrar sobre aquela questão do esforço, né? Que quando imaginando, assim, o círculo do esforço, você coloca a, a força distribuída para várias direções, a gente não consegue sair do lugar, porque cada, cada lado vai para um. E você ter essa missão. É, os valores bem alinhados, você consegue ter essa seta. Mas a revisita é muito importante, porque, poxa, nós somos humanos. Eu gosto de falar isso, né? Empresas, instituições, elas são feitas de seres humanos. E a gente esquece, a gente é falho. É para isso que a gente anota. Então, é muito legal vocês terem anotado e ter esse hábito de revisitar. Que aí vai realmente... Reforçando esses valores e construindo a cultura, e construir uma cultura é tão difícil, o que sustenta comunidades é uma cultura forte, falando assim nessa questão da cultura e da comunidade, a pessoa entrando ali no Brazilian Tech, na plataforma, o que, que ela encontra, quais são as atividades, os programas... Que a Brazil oferece.
0: Tá, então, na plataforma, além de ter acesso às oportunidades, ter o seu perfil, a gente pode encontrar outras mulheres para se conectar. A gente também está trabalhando numa página de clube de benefícios, onde várias empresas nos procuram para oferecer cupom de desconto para workshops, bolsa para algum curso que elas ofereçam. E a gente quer juntar tudo isso no website também, no nosso Hub, para que seja de uma forma fácil. Uh, para quem está cadastrado ter acesso a esses benefícios. Além disso, nas nossas redes sociais, a gente tem o nosso xodó, que é o Elas Inspiram, nosso post, né? no caso, não a página, mas a gente decidiu entrevistar cada uma dessas mulheres que estão lá na página Elas e postar sobre a trajetória de cada uma delas nas nossas redes sociais. Então, isso é uma das ações que a gente faz e que vai total com a nossa missão de dar visibilidade às brasileiras em tecnologia, e que tem gerado muitos frutos. Inclusive, semana passada, eu acho que eu ainda nem tinha comentado com a Mari, uma menina mandou mensagem no Instagram que ela foi, ela foi contratada para uma empresa que ela queria e uma das coisas que eles comentaram foi a participação dela no Elas Inspiram, e ela tava mandando mensagem, ai, ah, obrigada, porque eu acho que foi decisivo de eu ter feito a entrevista com vocês <risos> então a gente vai ali de, de passinho a passinho também impactando a vida delas e aí a gente tem, além disso, outras formas de se envolver na Brasileza em Tech. a gente tem o nosso blog no Medium, onde as meninas podem compartilhar tanto o conhecimento técnico delas, como o conhecimento de carreira de experiências que elas tiveram e a gente tem também a nossa newsletter, onde a gente uh, des, uh, compartilha onde que as brasileiras em tecnologia, as mulheres da comunidade, estavam participando de algum evento. A gente também compartilha outras oportunidades que as empresas nos contatam para a gente uh, compartilhar com as, com as participantes, mas também a gente compartilha coisas que a gente oferece para elas. Então, a gente faz alguns eventos de networking, tem um vindo aí, inclusive, em outubro e a gente compartilha nas nossas <risos> nas nossas newsletters. Então essas são as principais atividades que estão em ação. A gente fez também no passado outras atividades. A gente fez uh, uma semana do Bit Capacita, onde a gente trazia talks organizadas por empresas ou, ou pessoas em tecnologia, trazendo algum conhecimento que seja útil para sua carreira. Uh, outro a gente fez também é o programa de Bit, o Brazilian Technical Interviews onde a gente faz, fez um... A Mari pode falar mais sobre isso, que ela estava mais à frente desse curso. Mari, fala
1: melhor sobre, <risos> sobre o curso. Claro, não. A Ana falou todos os programas que a gente já faz. O Brasilianas em Technical Interviews também surgiu de uma forma muito orgânica de um pedido de alguém falando Ai, que legal, eu queria, eu queria ter um parceiro de estudo. É, você, você, Mari, você conhece alguém que poderia estudar comigo? Eu coloquei nas minhas redes sociais... E aí, outras pessoas falaram, sim, Mário, eu quero participar. E uma amiga nossa, a Bruna, que hoje mora no Canadá, ela falou, eu quero, eu posso liderar para vocês, se vocês quiserem. Eu falei, legal. A gente vai oferecer isso, então, dentro da Brasilianas em Tech como um programa nosso. A gente ofereceu três edições, Nielda. E a gente ajudou, justamente, pessoas querendo se capacitar para entrevistas técnicas de emprego. E a gente teve três instrutores. Foi muito legal. Esse programa foi muito legal. Foi substancial, assim. Talvez tenha sido... Um dos mais impactantes, não necessariamente de quantidade, não quantitativo, de, porque a gente tinha uma turma de 17 a 20 pessoas e fizemos três, mas foi muito de improvement de skills, né, de aprimoramento de habilidades técnicas. E a gente rodou esses três programas e a gente fez ele totalmente gratuito para os participantes e também sem pagar nada para os instrutores. E a gente no, no nosso, na última edição, a gente fez rodadas de entrevistas técnicas em inglês e português com quem quisesse né, fazer inglês foi muito legal porque a gente conseguiu ver o quanto não só o poder da, da gente divulgar essas oportunidades mas o quanto a gente conseguiu mobilizar pessoas dentro da comunidade que se ajudavam e que queriam estudar juntos é, o poder da comunidade ele é incrível independente do tipo de comunidade que você queira criar, mas quando os participantes se ajudam, é, você consegue ter resultados fenomenais então, esse é um programa que a Ana estava comentando do Brasilianos em in Technical Interviews.
2: E como que é uma jornada de uma pessoa que quer se envolver? Vamos dividir por partes essa pergunta, porque é, é, tem muita coisa que eu quero saber de novo. Meu Deus. Olha lá. Primeiro, as pessoas que trabalham, a, mulheres que querem começar a entender e se beneficiar do Brasilianos em Tech, como que elas podem se envolver e conhecer mais sobre esse Hub?
0: Primeiro passo, se cadastrem no nosso site. A partir daí, vocês vão receber a newsletter mensal no e-mail de vocês e vocês vão também poder criar o seu perfil e navegar ali uh, para entender quem também está participando da Presina Zintec. Segundo, convite, venham escrever para o nosso blog, venham compartilhar suas histórias com a gente para a gente divulgar nas nossas newsletters. Se vocês participam de alguma empresa, de repente convidem a empresa para entrar em contato com a gente, para ser parceiras. Se vocês não se identificam como mulheres, Compartilhem a presença em Tech com as pessoas que vocês conhecem, tragam outras pessoas também, porque a gente tem muito de... Aliados são muito bem-vindos, a gente só vai mudar as coisas, a situação de mulheres em tecnologia, quando a gente tiver os homens que estão liderando a maioria das empresas tendo uma noção da, do, do problema que a gente tem e fazendo essas mudanças internas também. Então, é ser o primeiro passo, se cadastrar nessa plataforma.
2: A, a segunda parte é de quem está ouvindo e pensa assim, poxa, eu já tenho muita experiência, já estou envolvido, quero colaborar, né, quero, quero fazer parte desse hub, mas na outra ponta, na parte que ajuda, como que as pessoas podem se unir ao Brazilians in Tech e essas pessoas que oferecem ajuda, elas devem ser, se identificar como mulheres ou homens também são bem-vindos nessa outra ponta, como funciona?
1: As pessoas podem, para quem já tiver mais experiência de mercado e quiser contribuir com a Brasilianas em Tech, tem algumas maneiras de participar. A cada seis, sete meses, mais ou menos, a gente abre o nosso processo seletivo para trazer mais voluntárias para dentro da equipe. É, a gente começou com, acho que, quatro ou cinco voluntárias e hoje a gente está numa equipe de quase 20 mulheres. Varia um pouco, porque nem, nem todas são ativas dentro das atividades que a gente faz. Algumas são só consultoras ou pessoas que nos auxiliam durante o semestre então se você tem algum tipo de experiência e você queira contribuir entre em contato com a gente através do e-mail contato oferecendo a sua ajuda oferecendo a sua expertise ela vai ser super bem-vinda se a gente vê que tá, a gente está precisando é, dessa, dessa, desse, desse auxílio porque hoje somos três tentando gerenciar conseguindo gerenciar uma equipe das voluntárias e fazendo esses eventos acontecerem também é, essa é uma maneira, hoje a gente não tem ainda um programa formal de mentoria, mas a gente vê que existe muita oportunidade dessas mulheres com mais experiência, experiências mentorarem meninas dentro da comunidade. Então, se você também tem um interesse para engajar com as mulheres na comunidade, com meninas que estão iniciando, manda uma mensagem para a gente pelo, pelo mesmo e-mail, contato.brasilianzentec.com, que a gente conversa com você para você poder auxiliar outras meninas iniciando as carreiras dela em, em tech.
2: Muito bacana. Então aí, ó depois aqui na descrição do episódio, vou deixar o contato das meninas. E aí vocês podem entrar em contato e ajudar e ter mais impacto ainda, assim, nesse mundo afora. Ainda falando sobre Brasílias em Tech, tem alguma história, alguma, alguma situação em particular que foi particularmente assim emocionante, diferente, que tocou vocês, de alguma forma, do trabalho que vocês têm desenvolvido nesses últimos quatro anos?
0: Para mim, é engraçado, Nilda, porque eu, Mari Carol, a gente, a gente trabalha na Brasileza Intec todo dia, todo dia a gente está fazendo alguma coisa acontecer, e aí volta e meia a gente se reúne e a gente fala tá, mas a gente está impactando, o que está que acontecendo, meu Deus? Porque isso é uma preocupação que a gente tem cada vez mais tentado nutrir como administradoras na Brasileza Intec de quantificar e começar a ali está, ele está mesmo todo esse impacto que a gente está causando porque acaba que a gente se foca muito em entregar e aí para um pouco não colocar tanta energia e não refletir o que está sendo atingido porque se for para contar de coisas que aconteceram eu tenho uma lista de pequenas, entre aspas coisas que aconteceram mas que a gente não sabe a a ideia da dimensão que isso pode ter atingido para a vida de cada uma delas, sabe? Então, essa menina que mandou mensagem essa semana, que ganhou uma contratação, é um exemplo disso. Logo nos primeiros meses de Brasileiras a gente teve duas meninas trabalhando em robótica, se conectando por causa da página Elas, e trabalhando em um projeto juntas. Então, vai acontecendo de tempos em tempos, a gente vai sabendo de casos como esses, mas a gente ainda não consegue quantificar ou, ou ir muito atrás, mas é um esforço que a gente, eu, Mari e Carol, a gente tá querendo colocar mais e mais, assim, para saber mais desses impactos. E mulheres que participam da Brasileza em Tech, se alguma coisa aconteceu graças à Brasileza em Tech, manda mensagem pra gente, a gente vai amar saber também.
2: Aí a gente usa as habilidades da Mari, que ela levantou, lembra que ela aprendeu Python para saber como analisar os dados lá de mulheres? Usa as habilidades da Mari para avaliar isso aí, para analisar. Desculpa, ah,
1: Imagina, a gente tem uma boa equipe de data science dentro da Brazilians Tech, mas eu vou colocar aqui na minha, na minha, no meu título. muita coisa para fazer, né? Coitado. É. A, gente, a gente wear all the hat, sabe, Daniel? É isso. Trabalhar na Brazilian Tech é fazer de tudo um pouco. Mas isso que a Ana falou é muito verdade. A gente tem, tem muito impacto que ele é intangível e abstrato, então a gente não consegue mensurar. Outras coisas a gente consegue mensurar. É claro, hoje nós, nós temos mais de mil mulheres na nossa comunidade. Se a gente for contar todas as nossas redes sociais, a gente tem quase 10 mil seguidores em todas as redes. Esses números, os números a gente coloca numa planilha. Isso a gente consegue colocar. Isso a gente tem os, os eventos que a gente fez no início da Brasilianas em Tech com a Van com o Google, com a VMware, com a Ambev Tech, com a Luisa Labs. Todas essas empresas que são grandes nomes e que a gente consegue colocar as meninas da comunidade em exposição na frente dessas empresas para serem contratadas, para fazerem networking. Isso é muito legal. Mas existem interações dentro do nosso Slack, dentro do nosso LinkedIn. A gente tem um grupo de LinkedIn que é só para mulheres morando fora, brasileiras em tech pelo mundo. Essas conexões, elas são difíceis de mensurar. É... O Brasileiras em in Technical Interviews é um programa que hoje eu sei um menino fez... e ele, Esse programa do Brasil em Técnico Interviews, ele começou por conta de um menino. Então, a gente também deixou o, even, o programa aberto para qualquer pessoa, independente do gênero, para todas as pessoas, independente do gênero. Um deles conseguiu um estágio na Amazon no final do ano. O outro conseguiu um estágio na Microsoft, também no ano passado. Todos os dois fora do Brasil. Então, essas, é, esses resultados a gente fica sabendo porque estamos, porque eu, e Anicarol, nós somos envolvidas com a comunidade. Nosso foco é muito mais a comunidade do que os números. E isso também vem um pouco sobre a transformação da Brazilian Tech que você estava falando antes. Nós somos uma plataforma e nós temos um ritmo de crescimento e transformação. No início da Brazilian Tech, tivemos pensamentos. Devemos tornar a Brazilian Tech uma startup. A gente tem que ter algum tipo de investimento na Brazilian Tech. A gente tem que contratar gente para Brasilians intec? É claro que todos esses pensamentos passaram na nossa cabeça, mas não era, não estavam eles ainda alinhados. Não, pelo menos até o momento não estão alinhados com o que a gente quer fazer. O nosso foco é a comunidade. Em nenhum momento a gente quer mudar como a gente olha e trata as mulheres que estão aqui dentro como um produto para ser vendido para a empresa. Vou dizer, vou falar mesmo, entendeu? Não queremos, não somos um produto. E isso é algo que eu falo muito quando eu estou vendendo é, os nossos eventos, né? quando a gente vai fazer parceria com empresa. Se tem algum tipo, a gente só faz parceria com empresas que estão alinhadas com os nossos valores. As mulheres da comunidade da Brazilian Zintec, elas são líderes de outras comunidades. Elas são politizadas, elas são inteligentes, elas são envolvidas, o que eu coloco, o que nós colocamos na frente delas precisa ser tratado com muito respeito. Então, a gente toma muito cuidado com tudo, com todas as nossas comunicações. A Ana também pode falar mais sobre isso. A gente trouxe uma pessoa para falar só sobre linguagem neutra. A gente fez um treinamento dentro da Brasilianos Intec para trazer esse assunto. Porque é o processo, não é o só o resultado, resultado, resultado. É conseguir fazer com que as voluntárias também tenham uma experiência boa trabalhando na Brasilianas em A gente tem algumas voluntárias que estão com a gente faz quase dois anos, elas não saem por nada, Mari. Vamos continuar, vamos continuar. E A gente ama isso, porque é assim que se constrói a comunidade, a comunidade não é só os membros que vão lá e se registram, mas também são as voluntárias que estão com a gente todos os dias.
2: Eu acho essa mentalidade fundamental, né, falando de uma empresa que também é uma non-profit, né, que é o, o Freakwood Camp, eu vejo na comunidade, e é muito bacana, por exemplo, o Freakwood Camp tá aí há oito anos, né, produzindo conteúdo, tudo, e hoje mesmo um rapaz entrou em contato comigo pelo LinkedIn e ele falou, olha, parabéns pelo trabalho que você tá fazendo aqui, né, em português, quero ajudar, porque o Frequent Camp me ajudou quando eu tava começando, hoje em dia eu tô bem e eu quero poder ajudar também. E aí eu falei, nossa, que legal. <risos> e uma das coisas que me motivou a trabalhar com frequent que em português foi porque eu pensei, não, brasileiro precisa de vídeo, a gente precisa de vídeo, precisa de áudio, porque tava, o currículo já está todo traduzido para português e as pessoas ainda estão fazendo em inglês, porque elas não sabem que está em português. A gente já traduziu tudo. Está traduzindo os artigos também. E aí eu falei assim, não tem jeito, a gente precisa de vídeo, a gente precisa de áudio, vou, vou fazer isso, vou fazer. <risos> Eu quero que todo mundo saiba disso. Então, eu, falando do Free Camp, fazendo essa... Não é só jabá, né? É fazendo a, essa conexão que você está falando. É que eu vejo, na força da comunidade Free Camp, tem a ver com essa construção forte dos valores e do respeito. Então, as pessoas sabem ali que elas são respeitadas e elas devolvem. E eu vejo isso na sua fala e na da Ana, quando vocês falam do Brazilian Tech. E você estava comentando que tem, ainda no LinkedIn, uma outra parte, um outro grupo que vocês têm, que são esse Brazilians in Tech, né, pelo mundo. Como que vocês estão notando as oportunidades no exterior para brasileiros? E pode ser tanto na parte acadêmica, quanto na parte do mercado também. Como que vocês, estão, como vocês observam isso? Levando em conta que vocês têm essa posição privilegiada.
0: Eu vejo duas formas, assim, ó. tem as, as oportunidades para mulheres que estão no Brasil, uh, e que tem oportunidades ou para ir para o exterior, ou para usufruir de coisas do exterior, e tem as mulheres que estão fora, que tem oportunidades aqui. Acho que falar das mulheres que estão fora do Brasil e das oportunidades para elas é mais fácil, porque, que nem a Mari falou lá no começo, as empresas de tecnologia, por exemplo, principalmente aqui nos Estados Unidos, que é onde eu conheço mais, o governo investe muito em oportunidades, em, em summer camps para você aprender a programar, em bolsas de para você ir no laboratório por duas semanas... No laboratório de pesquisa aqui dos Estados Unidos... E aprender a lidar com o um supercomputador, por exemplo... Então tem muita que oportunidade legal. aqui... Uhum, é muito legal... <risos> então tem muita oportunidade para os brasileiros que estão morando aqui fora... Para as brasileiras que estão no Brasil... Não tem tanta, por, por quê? Porque a maioria dessas bolsas, por exemplo, para ir nesses laboratórios ou para participar de alguns eventos, elas são financiadas pela National Science Foundation daqui. E aí eles têm como restrição só conseguir dar essa bolsa para quem ou é americano ou está estudando em uma instituição norte-americana, ou às vezes no Canadá também. Mas tem algumas empresas, por exemplo, que oferecem bolsas de estudo quando eu estive no quando eu estava fazendo meu mestrado no Brasil eu eu ganhei a bolsa da palantir que foi uma bolsa que foi nesse ciclo de estar tá buscando que oportunidades que tem então por exemplo, eu apliquei para a bolsa da Palantir que é uma empresa global eu acredito que eles estão no no Reino unido sediados lá mas que foi uma bolsa que eles davam um aporte financeiro para brasileiras em tecnologia que estão impactando o seu país de alguma forma. E essa bolsa, por exemplo, foi essencial para eu financiar a minha vinda para os Estados Unidos para fazer meu doutorado. E existem outras empresas em tecnologia que também têm bolsas como essas que você pode estar tá aplicando, encontra lá na, no site da Brazilian Tech essas outras oportunidades também. Um, então, acredito que seja dessas duas formas e também outra dica, super dica, seria participar de bolsas para participação de um evento, que eu acho que essa é uma forma muito mais, muito prática de você desconectar com outros profissionais na área, com outros estudantes, entender também na área de pesquisa outras possibilidades que você pode estar tá se dedicando. Então, pesquisar, e a gente tem a Brasília Zintec para tentar facilitar centralizar as oportunidades que a gente encontra para vocês.
2: Quando você fala que parecem oportunidades para pessoas que estão impactando. Então assim, há ah, oportunidades para brasileiras que estão impactando. O fato da vaga já tá escrito que você impacta já dificulta, porque todo mundo acha que não impacta nada. Eu tô falando sério. Você tá rindo, mas é sério. Eu tô rindo, mas eu tô rindo com uma
0: raivinha interna, Nielda, porque Desde que eu ganhei essa bolsa Palantir, eu ganhei outras também. E toda vez que abre vaga para essas bolsas, vem umas cinco meninas no LinkedIn me procurar para revisar a aplicação delas. E algumas ainda nem para revisar, algumas delas é. Tô pensando em aplicar, mas não sei se aplico. Eu falo com elas, vamos conversar. <risos> e aí quando a gente marca para conversar, aí eu descubro que uma delas criou um curso de robótica na faculdade, outra delas ensinava a usar o computador, um grupo de de pessoas da terceira idade no grupo da igreja, onde ela, onde ela ia antes ainda da graduação. Todas essas coisas, gente, são experiências, todas essas coisas são formas de você estar tá impactando. Você estar tá participando da Brasileza Tech, estar tá compartilhando as oportunidades que a gente está fazendo lá, ter se inscrito e compartilhado a sua história, você já está impactando porque você está inspirando outras pessoas, de estar tá lá com o seu roxinho naquela página. Então, todo mundo tem histórias de impacto tanto como para outras mulheres, trazer mais mulheres em tecnologia, mas também não se limita a isso, sabe? Tem gente, eu acredito que a gente, como ser humano, a gente sempre carrega alguma preocupação social com a gente, a gente acaba colocando alguma ação quanto isso em prática, mais tarde ou mais cedo na vida, mas a gente sempre tem alguma causa que está ali dentro da gente. E eu acho que é muito, então, de descobrir que causa que você quer e de colocar... No papel para fazer a sua aplicação. E às vezes você pode ter a melhor ideia do mundo, mas você não tem recurso para colocar ela em prática. Mas por aquela ideia estar tá implementada na sua cabeça e tá, estar tá bem formatada na sua cabeça, aquilo já vai mostrar para a empresa ou para pessoa que está selecionando que você é uma pessoa que, se ganhar aquele aporte financeiro, você vai fazer as coisas acontecerem. Hoje você não pode, porque é claro, você, talvez você, você dependa disso, mas se você ganhar, você vai ser uma pessoa que vai impactar. Então, existem muitas linhas aí, e, não... e volta aquilo que eu falei no começo, não é esperar tipo, depois da graduação, depois do mestrado, depois do doutorado, quando você está no seu estágio de carreira agora, você já pode, você já tem o suficiente para ser reconhecida para aplicar para esse tipo de coisa.
2: Vocês acham que é possível encontrar essas oportunidades para quem já passou da Casa dos 30? Dos 35? E assim, é uma pergunta muito honesta, porque geralmente quando você vê esse tipo de oportunidade, assim, jovens, inovadores, né? 30, under 30, a gente vai falar sobre isso depois, mais para o final, Mari. É, mas enfim, vocês acham que tem espaço para esse tipo de oportunidades que estão surgindo, que vocês divulgam para pessoas que já passaram dos 30, dos 35? Uhum.
0: Eu acredito, assim, em tecnologia eu entendo muito essa, essa dor de e talvez vá ali naquele, naquela casinha de comparação de que a gente está começando e que o coleguinha já está programando um aplicativo que já está sendo comercial comercialmente utilizado e você está ali aprendendo a, a gerar um, um, um tipo de código. Existe, sim, essa comparação, principalmente por tecnologia ser algo que está sempre mudando e, e se inovando mas as oportunidades elas estão aí para para todo mundo sabe eu tenho alguns exemplos que eu que eu conheço e conheci pela brasileira em tech mas tenho um, um exemplo pessoal também tem uma prima minha que ela é, ela é formada em jornalismo ela come ela participou de um bootcamp de graça e aprendeu a programar nesse bootcamp de graça quando ela já tinha seus 35 e começou a trabalhar como desenvolvedora depois se mudou para o Vale do Silício estava tra trabalhando em empresas lá tem outras mulheres que a gente vai conhecendo na né, Brasília Zintec que elas estão mudando de carreira, mas depois dos 30 anos de idade delas também e estão fazendo acontecer. Não tem idade de certo assim, para tirar, tirar vantagem dessas oportunidades. Eu acho que isso é uma construção muito social de que a gente tem... Toda essa, essa regrinha de que a gente vai fazer a nossa escola, depois a gente vai para fazer a graduação, depois a gente vai para o mercado de trabalho, para a gente conseguir o nosso salário, para comprar as, as coisas no mercado e para casa feliz. Eu acho que isso é uma, é uma história que a gente não, não precisa seguir assim, sabe? Então... Eu, tecnologia para todo mundo, todo mundo sabe o seu celular, todo mundo... Todo mundo. Pode criar essas coisas.
2: É, eu tava pensando mais no sentido dessas oportunidades que aparecem em bolsas ou a possibilidade de você é, ser voluntário num evento. Hum. E muitas vezes tem essa limitação de faixa etária, né?
1: Não, tem algumas bolsas que eles delimitam o, a idade. É, ah, tem que ter menos de 30, tem que ter menos de 34, porque às vezes eles, eles querem eles querem que eles vão fazer o marketing em cima dessas pessoas mais jovens mas tem outras bolsas também de universidades que é muito mais em relação ao quanto tempo você já se formou na graduação ou quanto tempo você já se formou no mestrado. E aí tem essas limitações. Mas aqui nos Estados Unidos a gente já está vendo um movimento de oportunidades, de programas, de pessoas que pararam a carreira por um tempo e estão voltando para o mercado, de, de, retornando para o mercado de trabalho. É, em relação a bolsas de estudo, ainda tem algumas que são foco em pessoas mais jovens, mais jovens, né, no sentido do que a sociedade é, define como, abaixo de 30 anos, mas tem já programas de organizações e empresas que oferecem algo, afirma, uma, são posições afirmativas para pessoas mais velhas. Acho que posições afirmativas elas podem ser benéficas para todos os lados, porque você está tentando ajudar a dar um start para alguém que não vai ter a mesma oportunidade de quem acabou de começar ou quem é mais jovem, sabe? Então, acho que depende, acho que a, a resposta para a sua pergunta em relação às bolsas e fellowships é, é depende.
2: Mari, você se sentiria confortável de explicar o que são vagas afirmativas?
1: Claro, claro. Vagas afirmativas são vagas com elegibilidade ou, ou são critérios para que aquela vaga seja preenchida por pessoas de determinada interseccionalidade. Então, temos vagas afirmativas para pessoas do grupo LGBTQIA+, ou então vagas afirmativas para pessoas pretas, ou para mulheres pretas, é, ou para pessoas de determinada faixa etária, né, 50 a mais, por exemplo, que a gente já vê um movimento na indústria hoje para incluir pessoas é, de 50 anos ou mais em, em vagas específicas. Então, as vagas afirmativas, elas são para ajudar, auxiliar, dar um, ajudar aquelas pessoas daquela interseccionalidade a se posicionarem em vagas em áreas que, até então, elas não conseguiriam somente pelo que está disponível no mercado.
2: Muito agradecida pela explicação. Vocês duas vêm de contextos diferentes, no sentido de que a Ana, ela teve o tempo todo ali no contexto acadêmico, e a Mari passou pela fase corporativa, foi para acadêmico, agora é mentora, né, escritora, mentora. E quando eu penso nos brasileiros, e é, que estão querendo se preparar, se qualificar para o mercado no exterior, e aí, se vocês quiserem, vocês podem dividir uma fala da parte acadêmica, outra fala da parte mais corporativa. Como que essas pessoas elas podem se preparar Acho que tanto tecnicamente quanto mentalmente para essa empreitada, porque é preciso ter essa perseverança, né?
1: Eu posso começar, então. A pessoa que quer morar fora, quer se colocar numa posição, num ambiente diferente, desconfortável, né? Como a gente gosta de falar, é, ela precisa ter muito claro os objetivos dela. Os objetivos de carreira, os objetivos de vida, porque é muito fácil você falar, ah, eu quero muito morar fora, eu quero muito morar no Canadá, tá, mas você sabe que o Canadá oito meses do ano vai, ser, vai fazer frio, e a pessoa ama morar no Rio de Janeiro, então muitas pessoas que eu mentoro elas querem, elas têm muitos desejos e muitos sonhos e aí quando a gente começa a fazer essas perguntas, né, que vai entrando mais nas aspirações que que estão ali dentro delas, elas param para pensar, tá, legal, eu quero ter a experiência de morar fora do país, mas talvez morar no Canadá não é exatamente o que eu quero. Então, talvez a minha experiência, eu não quero morar num país que fala inglês, mas eu quero muito desenvolver o meu espanhol. Muitas oportunidades você pode achar em países hispânicos. Então, a preparação, eu gosto muito quando você diz também a preparação mental, porque você, sim, você pode se preparar tecnicamente, você pode fazer bootcamp, você vai estudar, você vai aprimorar seus, as suas habilidades técnicas, tem muitos recursos na internet hoje, você vai se conectar com as pessoas, mas eu acho que tem que dar um passo atrás e pensar, tá, o quanto esse meu desejo está alinhado com os meus objetivos de longo prazo também. Não é tão fácil, é, quando eu, quando, particularmente, né, na minha história pessoal, quando eu fiz a transição de carreira e quando eu saí do Brasil para morar fora, foi muito mais no excitement. Ah, eu quero, que legal. E aí, com o passar do tempo, a minha jornada foi se estabilizando aqui, e eu estou criando raízes, já venho criando raízes, e eu começo a entender que não é tão fácil assim. É, parece que a gente... A gente vai é amadurecendo, né? E a gente vai entendendo esse espaço in between, que eu gosto de chamar, que é o espaço que você não está nem no Brasil e você não está nem aqui. Você está naquele espaço onde você cresce e aprende. Mas é muito bom, cara, porque isso é a vida, é muito bom. Mas eu sei que nem todo mundo tem essa vontade de ir para fora, essa vontade de sair do país, tem gente que ama morar no Brasil, tem gente que quer construir a vida, sei lá, na Itália, porque a família toda morou lá o tempo todo, mas era brasileiro, enfim, eu acho que as histórias são únicas, não dá pra gente, como a Ana disse, esse, é, essa, esse step by step que a gente é ensinado, né? você faz isso, depois você casa, depois você tem filho, quem que disse que tem que ser assim? Né? É, uma, é o que está escrito, tá escrito na sociedade, mas qual que é o seu objetivo pessoal e profissional? Acho que o autoconhecimento, né? a resposta volta
2: para o autoconhecimento. Aninha? Oh, eu já estou chamando de Aninha. Oh. Uma hora e meia de conversa, a pessoa já está chamando outra de Aninha.
0: Você nem sabe que eu tenho 1,57m, né? porque passei a minha vida toda sendo Aninha, baixinha.
2: Desculpa, que... desculpa. Desculpa.
0: <risos> tô brincando, imagina não, não tenho problemas com a ah uh, mas enfim, pensando na área acadêmica né, dos desafios de estar de tá no exterior primeiro um ponto que se liga muito ao que a Mari falou que eu gosto de falar muito pra quem quer fazer pós-graduação e tá na dúvida se é pra, 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 pra essa pessoa ou não você pode fazer graduação desde que você tenha um motivo que se sustente pelos anos da sua pós-graduação, então por exemplo, quero fazer um mestrado, mestrado são dois anos, por que eu quero fazer um mestrado? Ah, eu quero fazer um mestrado porque tem essa empresa que eu quero trabalhar e o salário é melhor se você tem um mestrado, você acha que o seu... isso é um motivo que vai te sustentar nos próximos dois anos? para você estar tá comprometida a fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado. Porque, de repente, se você começa a fazer com esse objetivo em mente, você descobre que você não, consegue, não gosta de pesquisa, aí vai lá no primeiro ano, uma outra empresa te oferece um salário ok, não era aquele que você queria, mas um salário ok, vai ser muito a vontade de você desistir do seu mestrado, que não é tão emocionante, e ir para o mercado de trabalho, que era o que você realmente queria. Então, qualquer motivo é válido para fazer uma pós-graduação, desde que ela se sustente nesses anos. Quando eu fiz o meu mestrado, meu objetivo era ser muito boa na área, conseguir, eu acho que, não ser ainda muito boa, mas ser boa na área, e, e descobrir que eu amo pesquisar, o que me trouxe para o doutorado. Mas eu acho que isso se, se liga muito ao que a Mari falou, né? Vir morar no exterior, fazer uma carreira no exterior... Vão ter várias etapas transitórias nesse meio do caminho. E você tem que garantir que você está pronto para lidar com todos os desafios que, sim, vão existir nesse meio do caminho e estar tá virando a página e se reinventando para fazer as coisas funcionarem. E aí, pensando também nas habilidades de profissionais que têm formação no Brasil e vêm estudar no exterior, eu vejo muitas coisas que a gente está em vantagem de ter a graduação no Brasil. Tem muita gente que vem procurar perguntando ah, quero fazer um doutorado fora, mas eu acho que eu não tenho publicação suficiente em conferências ou eu acho que eu não tenho muito conhecimento técnico e os professores não vão querer me, me orientar. Não, gente, pelo amor de Deus. Aqui no, na, nos Estados Unidos, principalmente, a maioria das pessoas que fazem doutorado vem direto da graduação, então elas não passam pelo mestrado. Então, só aí a gente já tem um uma bagagem muito maior quando a gente faz o um mestrado no Brasil, a gente aprende a pesquisar. Uh, outra coisa é que na graduação daqui também é muito mais voltada a trabalhar em empresa do que a fazer uma tese, a aprender a fazer pesquisa, escrever artigo, que é diferente no Brasil, onde a gente tem muito essa habilidade mais forte. E outra questão, Aqui no Brasil eu vejo muito que a gente, é, em computação, é muito bom em ferramentas, a gente é muito bom em entender como é que o sistema funciona, de como se virar nos 30 se tiver algum problema no meio do caminho e não só ver um desafio e meio que empacar ali e não saber o que fazer, enquanto que o pessoal aqui não é tão bom nessa área o pessoal aqui não sabe usar GitHub não sabe como usar uma linha de comando para fazer um programa funcionar, isso eu estou dizendo, gente, da minha área de computação de alto desempenho, que é uma área que exige o conhecimento dessas ferramentas, enquanto que no Brasil eu vejo que todo mundo na graduação sai sabendo fazer isso, então só alguns exemplos de que talvez o pessoal daqui tenha um conhecimento mais forte em matemática e em estatística, mas a gente tem um conhecimento muito mais forte em ferramentas no Brasil, e os professores daqui, a maioria deles tem muita experiência em contratar estudantes de fora, e eles sabem disso, então não deixem de aplicar para vagas fora achando que vocês não são capazes ou que uh, não tem um currículo tão bom, porque sim, o perfil de, de pesquisador brasileiro é muito bem visto aqui nos Estados Unidos, que é onde eu tenho experiência.
2: Bom saber, e é legal ver isso porque tenho amigos da, da área de, de bioinformática, tenho amigos da área de, de pesquisa na parte de biológicas também, e os que foram para os Estados Unidos também encontraram uma realidade semelhante a essa que você falou, é, então bem bacana. É, não, não quer dizer que é fácil aplicar e conseguir essas vagas, mas é interessante saber que tá, não, não é porque você se formou no Brasil, você fez mestrado no Brasil, que é mal visto fora essa última parte da nossa conversa, nós vamos falar sobre curiosidades, aprender um pouquinho mais sobre a Mari e sobre a Ana. Vamos, vamos começar aqui com uma coisa assim, boba, que seria o que, que é alguma coisa, alguma mania sua que faz você ser você no seu trabalho? O pessoal olha assim e fala assim, tinha que ser a Ana, ah, tinha que ser a Mari.
0: Eu acho que eu tenho uma, que eu descobri esses dias na verdade, mas aí que me voltou né? na terapia vai explicando porque deve ser volta para outras fases da vida, mas teve um eu sempre vou para meu laboratório de segunda a sexta eu trabalho lá sentado na minha cadeirinha, depois vou para casa e aí um dia desses uma colega falou para mim ah Ana tu tá com como é que tá o teu trabalho tu tra... tá com muito prazo e tudo mais que tu trabalha tanto aí eu falei para ela eu trabalho tanto aí ela falou não, porque tu tá sempre sentada no computador, tá sempre olhando no computador, tá sempre mexendo com um monte de janela ao mesmo tempo, um monte de coisa, e eu... Ah, tá bom. E aí foi a primeira vez que eu tive a percepção de alguém de fora de como que eu trabalho. Então, acho que a percepção das pessoas é que a Ana é, é muito focada, sabe, eu acho que eu não sei, não é uma mania, mas eu sou na percepção dos outros eu sou arcahólico, mas na, na verdade não sou arcahólico. o que que passa na minha cabeça eu tenho oito horas aqui sentada eu vou dedicar essas oito horas para fazer o melhor que eu posso, porque daí depois eu posso usar a rede social e fazer nada no meu sofá quando eu chegar em casa com a mente tranquila entendeu? Então as pessoas acham que eu tô lá porque eu amo estar tá trabalhando super focada, mas não, eu tô otimizando a minha vida
2: Dividir oito horas de sono, oito horas para mim, oito horas do trabalho, tá tudo separado.
0: Exato, se as coisas não funcionaram, eu vou para casa com a mente tranquila de que nessas horas que eu estava sentada ali, eu dei o meu melhor. Se não avancei, alguma coisa no próximo dia eu, eu desculpo.
2: <risos> e você vai.
1: Ai que bom que a Ana respondeu primeiro, que eu tive um pouco um tempo para pensar. <risos> Obrigada, Ana. Eu. Ai... Eu não sei, é uma pergunta bem difícil, eu nunca tinha parado pra pensar, mas eu vou dar um exemplo que aconteceu ontem também. A minha irmã mandou uma mensagem pra mim, uma, uma amiga dela passou num processo seletivo da Nokia, da, pra, uma, pra uma fase do processo seletivo, e ela virou pra, mim, pra minha irmã e falou assim, ah, agora eu preciso, eu preciso fazer o meu storytelling e o meu elevator pitch. E aí, minha irmã falou assim... Nossa, isso é muito Hello, Mari World. Porque nas minhas redes sociais, eu, <risos> meu nome é Hello, Mari World, né? Daí, ela, aí eu falei assim... A cria da Hello, Mari World, né? Então, eu acho que... A sua pergunta foi, né? a mania ou como... Ah, isso aí é coisa da Mari. Eu acho que essa percepção... Porque como eu falo, eu falo muito sobre carreira... E eu falo muito sobre como contar a sua história... E como honrar a sua história... E como você pode se vender... E como você pode falar de você de uma melhor maneira... Eu acho que as pessoas têm essa percepção quando a gente está falando sobre ah, mas isso daí é muito importante na sua vida. Por que, que você não, não fala sobre isso? Eu encorajo muito as pessoas a falarem sobre elas e a falarem as melhores partes delas. Então, eu achei engraçado porque a gente falou sobre ah, é a cria da, Ma da Hello Mariord. E aí, acho que bate um pouco com a sua, com a sua pergunta.
2: Fenomenal. É muito legal Sim. a gente pensar assim como que os outros veem a gente, como a gente se vê e... Tem uma, alguma verdade no meio do caminho aí, que não é nenhuma coisa nem outra.
0: Eu tenho Qual uma... A... uma de fala, fala. Nelda, porque eu acho que isso vai das duas, mas as duas, eu e Mari, não, quando a gente não se conhecia nos nossos estágios anteriores de, em tecnologia, as duas tinham a sua planilha de bolsa de estudo, de bolsa de... Eu ia falar
1: de planilha de organização, Ana. Eu ia falar de planilha de organização. A gente adora o Excel, Nelda, adora o Notion... Notion. Adoro uma
2: tabela, a gente ama. Qual é a parte da rotina de vocês, assim, que é mais gostosinha? aquela parte assim de assim, nossa, tudo faz muito sentido, vale muito a pena estar tá aqui. Da vida? É, tava pensando na rotina de trabalho, assim, das coisas do, do seu trabalho mesmo, das coisas que você faz.
1: Falando sobre a rotina da vida profissional, because we don't dream about labor, né? Um, eu acho que é quando eu tô escrevendo. Eu amo escrever, e quando eu coloco no papel é a, a melhor parte do meu dia. É a melhor parte do meu dia.
2: Mari, você tá quase me fazendo assinar o Medium só para poder ler os seus artigos, porque eu começo a ler e aí só cai até metade. Eu, ah, eu não acredito que eu só consigo ver metade do artigo dela. Eu sou a Mari, obrigada a assinar.
0: Eu assinei o Medium pelo link da Mari, eu fui tudo culpa ela.
2: É, então, mas isso tá quase acontecendo comigo. É, é culpa dela. E você, Então,
0: eu achei muito engraçado, porque eu tava pensando quando eu me sinto plena na minha rotina é exatamente quando eu tô tomando meu café da manhã porque assim, é um, é um... eu acho que isso, daí pensando em vida, né eu me sinto muito plena, muito grata de estar aqui de morar com pessoas que eu gosto muito de estar criando minha família aqui de poder estar indo numa faculdade e sentando na minha mesinha que eu amo de paixão, estar com um orientador muito bom eu acho que esse momento gratiluz assim, vem no meu café da manhã dentro da minha rotina, e aí pensando na pesquisa, o um momento de gratidão para mim é quando algum colega meu do laboratório ou de outros lugares me contata para perguntar algo técnico e quer me ajudar em algo técnico, porque eu acho que isso é uma validação interna que eu tenho mostrando que eu aprendi, eu sei coisas, e as pessoas aprendem comigo, e eu não, não sou uma impostora aqui onde eu tô, porque eu tô conseguindo fazer outras pessoas avançarem também, da mesma forma que eu pedi ajuda quando eu tava lá no começo então, isso é uma gratidão enorme quando acontece
2: E aí Mari, você já sabia disso sobre a Ana, ou você ficou sabendo agora?
1: Ah, eu sei que ela tem essa síndrome da impostora em relação à habilidade técnica dela, ela já melhorou pra caramba, ela não comentou aqui, mas no Grace Hopper Celebration, ela ganhou o primeiro lugar, ela subiu no, sta no stage do Grace Hopper, e foi quando ali eu falei, Ana, olha isso, <risos> olha isso, o que você acabou de conquistar, e é isso, a gente precisa da gente, né, então ela já melhorou muito essa questão de validar, eu entendo essa validação externa dela, não sabia disso, é, do café da manhã talvez, porque a gente ama tomar um cafezinho, mas... Mas obrigada por compartilhar, Ai, né? Acho que... Obrigada, Mari. Eu descobri, descobri mais um bom. pedacinho seu. A gente
0: brinca, Nialda, que a Mari fala mais desse prêmio do que eu. <risos> <risos> é verdade. É verdade.
2: Aconteceu, né? Falando sobre prêmios, Mari, como que foi ser reconhecida pelo prêmio, assim, Latinos 30 Under 30? Se você puder explicar um pouquinho e falar sobre a sua experiência. Acho que também é uma curiosidade bacana para falar pro pessoal.
1: Claro. Nialda, foi uma sensação maravilhosa, é... Eu não esperava, eu já tinha ido para uma, uma celebração, uma cerimônia dessa no passado. E eu pensei, eu falei, nossa, será que um dia eu vou estar ali? Mas sabe quando é um pensamento rápido? Você fala, nossa, não, tem tanta coisa que a gente está fazendo que não tem esse impacto, né? A gente nunca viu o impacto que a gente tem na vida das pessoas. Mas foi uma foi um, um momento que, me, que foi o um momento de subir no palco, de agradecer e de entender por toda a construção que veio sendo feita até ali, mas saber que o trabalho não acaba quando o reconhecimento chega, sabe? Foi muito... Foi também um divisor de águas na minha vida, de pensar, tá, o, o prêmio, ele tá aqui, ele, ele chegou, mas o que importa é o que está sendo feito. Então, é, que, é bem aquela frase, não é sobre o resultado, é sobre, é sobre o processo para chegar naquele resultado. E é isso que me transforma, é isso que me faz ser, um, não sou uma profissional melhor, mas um ser humano melhor. Foi um reconhecimento maravilhoso. Ele é, ele é referente a impacto social no estado de Massachusetts, aqui nos Estados Unidos, e também no Brasil como latina. E acho que ter esse reconhecimento como uma, uma pouca das poucas brasileiras que receberam, acho que eu fui a primeira mulher brasileira a receber esse prêmio dentro do Latino 30 Under 30 de Boston, também um reconhecimento. Então, é você ser a primeira para poder abrir espaço para que vão vir depois de você, sabe? É um sentimento de gratidão e é um sentimento de tá, tá, a gente tá só começando.
2: Ser pioneiro não é fácil, mas é tão importante, sabe? Então, muito obrigada, Mari, por ser pioneira e que tenham muitos, muito mais brasileiras e brasileiros que ganhem esse esse reconhecimento no futuro. E você, Ana, como foi ser reconhecida com esse primeiro lugar e as outras premiações que você recebeu?
0: Ganhar esse prêmio, principalmente que que foi consequência da minha pesquisa com o INPE, da minha graduação. Foi muito importante nessa questão técnica de ver que, nossa, a pesquisa que eu estou fazendo lá em Santa Maria estava competindo com pesquisas sendo feitas nos maiores National Labs aqui dos Estados Unidos e ganhou o primeiro lugar. Então, acho que me trouxe muito esse senso de realidade de que eu não estou só, só fazendo o que tem que ser feito, sabe? Mas eu tô fazendo coisas que podem impactar. E foi muito importante pra mim, fiquei super emocionada no dia, a Mari lembra, tava lá comigo, <risos> assistiu todas as apresentações. E, e isso foi, foi um dos prêmios. E os outros prêmios que eu ganhei foram da Palantir, da Cadence, mais recentemente da, da CM que é pra mulheres pesquisando em áreas de ciência de dados. E todos eles, isso é uma coisa que eu já falei com a Mari também, eu sinto que eles vêm muito como uma consequência do que eu fiz, sabe? Quando a gente está dedicando a nossa vida brasileira Zintec, dedicando a outros projetos, dedicando a nossa graduação, mestrado, etc., a gente não está dedicando pensando nos prêmios, sabe? Mas aí no momento que chega, chegou no começo do ano passado, quando eu apliquei para esse prêmio da ACM e comecei a escrever a minha aplicação, eu vi que eu tinha um monte de coisa pra escrever ali e que foi tudo uma coleção de coisas que eu fiz nos últimos anos, e aí é muito mais gostoso. Eu imagino que a Mari também, quando tava lá no latino 30 under 30, ela lendo o currículo enorme que eles estavam falando sobre ela, ela parou para pensar, ah, tá, mas eu não sabia nem que esse prêmio existia quando eu estava fazendo as primeiras coisas, mas tá aqui, é uma consequência de todo esse trabalho, sabe? Então, eu acho que tudo isso vem vindo de uma forma muito natural, e para mim, eu sinto que o mínimo que eu posso fazer é compartilhar que essas oportunidades existem com outras pessoas e ter a esperança de que outras pessoas apliquem também e consigam usufruir disso. E, um, é, acho que é isso.
2: <risos> eu vou fazer a pergunta, assim, e aí pega quem quiser responder primeiro, tá bom? Tem, vocês têm alguma figura inspiradora, algum mentor que foi especial na trajetória de vocês?
1: Quando eu vim para os Estados Unidos, essa pessoa, né, esse cara que me ofereceu a bolsa de estudos, é, quando eu me formei, ele me deu o um livro do Hidden Figures, né? Que é Estrelas Além do Tempo. Tem um livro né, das três mulheres que ajudaram a colocar o primeiro homem na Lua. E ele escreveu no cartão é, em inglês, né? Mas ele escreveu assim: Um dia você estava em cima dos, dos ombros de gigantes. Agora que você se formou, alguma coisa nesse sentido, né? Agora, que você, agora é sua vez de ser. De ser o, os ombros de outras pessoas. Ah, eu também emociono, porque foi muito importante. Eu nunca esqueço. Desculpa, Nilda, Eu nunca esqueço da onde eu vim e eu nunca esqueço quanto outras pessoas me ajudaram, sabe? Então, eu acho que esse momento ele abriu as portas para mim, como homem negro também, ele abriu as portas para mim. E eu construí a minha, minha trajetória acadêmica. Depois eu entrei numa grande empresa, eu tive um grande salário, eu tive grandes impactos dentro da empresa. Mas sempre lembrando e pensando, tá, legal, eu tô aqui, mas e as outras pessoas? Cadê as outras mulheres comigo, sabe? Se eu tô aqui sozinha, não faz sentido. Então, essa frase dele, logo quando eu terminei, eu tinha 24 anos... Eu sou uma menina ainda, eu era uma menina e eu ainda sinto que eu ainda tô, tenho muito para aprender, eu não aprendi tudo que eu tenho para aprender na minha vida ainda. Então é assim, tá? Hoje eu posso ser um pedacinho do ombro para alguém, para ajudar outras mulheres a estarem em lugares maiores e melhores. Então ele me inspirou. Tiveram muitos percalços dentro do meu mestrado, muitas dificuldades, mas mas ele foi uma figura importante para mim.
2: Que lindo. Desculpa nada. Foi lindo, lindo, lindo. E, Ana, você devia ter ido primeiro, porque falar depois da Mari vai ser difícil. Brincadeira, Mari. Pode falar.
0: Muito lindo. Eu acho muito bonito que a Mari falou também, porque eu imagino que seu mestre, orientador nem sabia de toda a sua trajetória, de toda a sua ação com mentoria e com o envolvimento, tanto da, do prêmio que você ganhou na, na Grace Hopper como da, de outras ações para mulheres em tecnologia mas ele sabia que você é uma pessoa que ia impactar, sabe? eu achei isso muito poderoso porque isso está na sua essência de alguma forma para ele ter capturado mas enfim, fala da minha, da minha uma pessoa que foi muito importante para mim eu tenho muito claro a minha orientadora do, da graduação a professora maravilhosa André Charão da UFSM, ela foi extremamente importante na minha trajetória tanto tecnicamente como pessoalmente Teve um caso que aconteceu na minha graduação que eu sofri assédio de, por e-mail de um colega meu. Primeiro dia da, dos cinco anos de faculdade que eu resolvi usar um vestido para ir para aula no verão em Santa Maria, que vocês devem imaginar que é terrível. E aí, para fui, pra, fui pra, pra aula com meu vestido, chego em casa de noite, coloco meu, minha cabeça no travesseiro, vejo que meu celular pisca, abro meu celular, tem lá o um e-mail do colega dizendo coisas grotescas de me ver de vestido na aula. E aí, pronto, me senti muito pequena, me senti muito com medo, eu tava morando sozinha na época, minha irmã que morava comigo, tava viajando, e aí eu percebi, nossa, eu acho que foi aí que caiu minha ficha, sabe? Eu não tenho ninguém aqui de colegas que eu falaria desse problema pessoal. Todos meus colegas são homens, eu tenho amigos que são homens em tec... no meu curso, mas eu não falaria de uma coisa dessas para eles. E eu me senti muito sozinha. Foi muito difícil para mim, porque foi no final do ano, e eu tava também fazendo o exame de, de uma disciplina, e consegui e tive que carregar aquilo para mim e aí eu tentando explicar também para outras pessoas que não são de tecnologia familiares e tudo mais como aquilo me afetava as pessoas não entendem sabe uh, não tem a mesma noção do, do não só do do medo mas desse se sentir pequena num ambiente tão masculinizado que é a sala de aula de computação e aí no ano seguinte eu tive coragem de falar com essa professora e ela me deu todo o suporte necessário e inimaginável, assim, e ela me pegou nas mãos, me olhou nos olhos e ela falou, Ana, você usa muito mais vestido agora, você não vai deixar um cara como esse fazer você mudar a sua personalidade, mudar o que você quer, quem você quer ser. E ela foi muito importante, assim nesse momento em toda a minha trajetória, porque ela sempre acreditou em mim quando eu pedi para ela para uma bolsa técnica para trabalhar com coisas mais técnicas, ela conseguiu a bolsa com o IMP. Depois ela seguiu me mandando cartas de recomendação para eu vir para a universidade daqui até outras bolsas que eu fui aplicando depois. Então, ela foi a primeira pessoa assim que acreditou em mim e que se mostrou que eu tinha um senso de comunidade com alguém, com uma mulher de tecnologia. Então, ela foi Extremamente importante para mim, sou muito grata.
2: Que bom que você teve alguém que pode te dar apoio né, nesse momento tão difícil, e muitas vezes a gente não tem esse apoio, não tem alguém que a gente possa recorrer e possa desabafar. E eu fico muito aliviada de saber que no momento tão difícil você pode contar com alguém.
1: Uhum. Foi Sim.
2: importante que era uma referência para você, então isso também é, é muito legal. Sim.
0: E me veio muito essa dor, Nelda, de, de que eu tinha a sorte de ter ela como orientadora e estar tá me apoiando ali. Isso foi em 2019, eu ainda tinha um ano de graduação. E aí eu fui na Grace Hopper, quando eu voltei eu pensei, tá, eu vou embora agora, no próximo ano, e se isso acontecer com outra mulher, o que, que vai acontecer? Quem ela vai poder reportar? Como é que vai ser tratada? Será que ela vai ter que fazer todos esses trâmites que eu tive que fazer com a direção para reportar? Que é tão desgastante, é tão exaustivo... E aí eu criei um grupo de mulheres em computação na Universidade Federal de Santa Maria, o Bit Marias, que tá lá até hoje, uh, por conta disso, porque é muito, muito dessa situação, assim, a gente passa por coisas terríveis, mas a gente também se preocupa de o que, que vai acontecer com as próximas gerações, sabe? É que nem a Mari falou, a gente vai abrindo portas conforme dá. E eu acho que Passar por essa experiência e ter essa reflexão de e quem não tem essa orientadora, como é que vai fazer. E criar o grupo foi também muito uma consequência disso.
2: Sim, muito importante. Quais são as perguntas que as pessoas mais fazem para vocês no dia a dia? Porque vocês devem ser abordadas o tempo todo, seja pelo LinkedIn, seja pelo Brasilianas em Tech. Quais são as perguntas mais recorrentes que vocês recebem?
1: As minhas geralmente são sobre carreira e sobre como fazer transição, como é o processo de mudança de carreira, ou então, Mari, estou buscando algo novo, estou saindo da área de, sei lá, de saúde, estou saindo da área de fashion e eu quero explorar algo na área de tecnologia. Como que eu posso me posicionar? A maioria das perguntas que eu recebo é nesse sentido de transição de carreira, de mudança, ou então oportunidade internacional. É, geralmente, para mim as maiores perguntas são
0: fazer mestrado, doutorado no exterior ou fazer pós-graduação no Brasil também e sobre as bolsas que eu ganhei toda hora tem meninas que, que me mandam su suas aplicações para eu revisar e tudo mais então são mais nesses dois
2: âmbitos três últimas perguntinhas são rápidas e eu acho que vai ser legal de responder a primeira é o que, que você está aprendendo atualmente não não precisa ser relacionado ao trabalho
1: eu estou aprendendo a entender como que é o mercado editorial aqui nos Estados Unidos. É o que eu tô pesquisando e estudando Pois a técnica que eu tô aprendendo, porque eu
0: não, não tô aprendendo acho que nada, do, de não técnico eu só estou vivendo, mas é Generative AI. Então, que esse novo campo aí da inteligência artificial que aprende consigo mesma e se cria consigo mesma. E eu tô usando muito o artigo do Medium, Geralmente, meu fluxo de aprendizado começa com artigos no Medium, e aí depois vou para documentação e vou para artigos, mas é isso que eu estou vendo agora.
2: Não é o que, é como. Como vocês gostam de aprender?
0: É, eu, eu, como eu falei, eu gosto muito do Medium para aprender um primeiro conceito, porque eu acho que é muito mais mastigado e de uma forma gostosa de ler. Mas depois, quando é a coisa técnica, eu vou para a documentação. E depois, para entender como que eu posso fazer, implementar de fato. E aí, depois eu vou para artigos para entender o que, que as pessoas estão publicando sobre. E aí, o que, que eu posso fazer de diferente ou de inovador
1: nesse, nessa área. Eu gosto muito de aprender conversando com outra pessoa. Eu preciso explicar o que eu aprendi. Então, geralmente, se eu leio sobre algo, ou se eu estou estudando algo, eu assisto um vídeo, eu adoro o vídeo do YouTube que tem gráfico, assim, porque eu sou muito visual mas eu preciso conversar com alguém sobre aquilo, então eu amo escrever, e a leitura, quando eu faço leitura, de, de, eu acho que eu sou meio ansiosa, então eu tento ler e escanear o texto, eu anoto, mas eu preciso explicar para alguém, para eu sentir que eu absorvi. Sabe? Por
2: último, quais são os rituais e hábitos que vocês têm cultivado, todo mundo está na tentativa de cultivar esses hábitos, eu acho, para poder desligar do trabalho e recarregar a bateria? Especialmente com jornada dupla que vocês têm, do trabalho oficial, mais o brasileiro do tech?
1: Ah, eu, eu, eu consigo, eu consigo ter um ritual. Eu tento ir na academia todo dia ou fazer algum tipo de atividade física todo dia, Nilda. É assim, tá na minha prioridade. Eu, eu sofri um burnout no início do ano, por isso até que eu saí do trabalho em março desse ano, eu passei por um período bem a minha cabeça só pensava em trabalho, eu não conseguia desconectar, então foi um período bem difícil, e acho que naquele momento eu percebi, tá, eu preciso trazer uma estrutura pra minha vida, então assim, é, eu tenho momentos no meu dia, eu não tenho calls antes das nove da manhã, eu preciso acordar, tomar meu café, fazer alguma atividade física, fazer alongamento, descer com o meu cachorro, eu tento fazer com que o meu dia comece da melhor maneira possível, é, pra, porque isso acho que setup up pro meu dia ser de sucesso, sabe, então eu preciso desse momento na manhã também. É, escrever me ajuda muito. Eu faço scrapbooking e eu tenho um jornal, né, um journal, um diário que eu escrevo muito também, mas aí não é, né, é mais assim, flow da minha cabeça. Então, acho que eu tô conseguindo, nos últimos meses, eu consegui achar é, hábitos durante a minha semana durante os meus dias para falar, tá, eu tô cuidando da Mariana agora e nada mais importa. O que importa é o momento que eu tenho comigo. Não é fácil... Porque eu sempre busco, tem que ter um objetivo. Eu tô escrevendo isso, eu tô fazendo isso, tem que ter um objetivo. Não, nem tudo precisa ter um objetivo. E, mas para cada pessoa é de uma maneira diferente. Tem gente que prefere escrever, tem gente que prefere desenhar, tem gente que prefere fazer, sei lá, puxar, puxar peso, só fazer isso na academia. Enfim, cada um tem o seu próprio outlet, sabe? Eu, eu acho que eu encontrei o meu. E autoconhecimento ajuda muito nisso também.
0: Eu não sou uma workaholic, ok? Pessoal, eu tenho também algumas coisas que faço no meu dia a dia. Mas uma coisa que foi muito um aprendizado muito bom durante meu mestrado na pandemia foi começar a fazer yoga todo dia de manhã. Então, todo dia eu faço de 10 a 20 minutinhos de yoga e eu sinto que eu me coloco presente no meu dia. Eu consigo agradecer pelo dia anterior também. E isso vem me ajudando muito com a ansiedade. Porque às vezes a gente tá também num num, num prazo mais pesado da, da pós-graduação, de entregar algum artigo, alguma coisa. E aí, fazer o yoga eu sei que vai me deixar muito mais aliviada e aproveitar melhor minhas horas no dia. E aí, fora isso, eu também faço exercício físico, tento ir sempre que puder, então, cinco a sete dias por semana. E uma coisa que me acalma muito é ouvir podcast em português. Então, geralmente... Oh. Geralmente no meu caminho para a faculdade <risos> ou de volta também em casa, quando eu chego, põe um podcast no forno de ouvido e vou fazer a janta. Eu acho que isso me ajuda também a me conectar com, com o Brasil, de não perder o fluxo de estar tá pensando em português dentro da minha cabeça e de aprender demais com podcasts incríveis como o Free Code Camp também.
2: Ah, chavequeira. Aceito, aceito. <risos> Viu só, começou falando que não tinha hábito nenhum e acabou descobrindo que tem, porque, na verdade, é isso que acontece. Eu faço essa pergunta, o pessoal fala, não tenho. E daqui a pouco a gente descobre que tem um monte de coisa, né? É só tem que olhar. Meninas, eu gostaria de agradecer, assim, ó, desta tamanhão, assim, gigantesco pela presença de vocês. Que conversa gostosa. Quantos insights. Eu saio daqui energizada, assim, duas, conversa, duas horas de conversa com duas mulheres maravilhosas. E eu gostaria de deixar aqui aberto agora, um espaço para vocês, se vocês tiverem alguma mensagem final para os nossos ouvintes, ou se vocês quiserem divulgar alguma coisa do Brasil Tech, o palco é de vocês, e é claro, as duas podem falar, então, fiquem à vontade.
1: Nelda, primeiro eu queria agradecer pelo convite, segundo, eu queria dizer o que você falou lá no início sobre trazer o podcast do... Do, 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 do programa de vocês para o português, né, focado no, na língua portuguesa é muito importante é, eu tenho um attachment emocional com, com a língua portuguesa, claro, né, porque eu falo minha, é minha língua materna, mas quando a gente mora fora, parece que isso fica mais latente, sabe, então parabéns por estar tá fazendo podcast, por ter várias, várias, vários episódios é, eu não vejo a hora do nosso ser publicado, que eu vou ouvir. Uh, e divulgar também, acho que, isso que a Ana falou sobre ouvir, lembrar e trazer isso do Brasil é muito importante também. O é, quanto mais a gente consegue compartilhar o conhecimento em português, que também essa é uma das missões da Brasilians Intec de estar tá trazendo todos esses conteúdos em português, então a gente está bem alinhado aí com o que vocês acreditam também. E agradecer. Ah, eu falei já o e-mail da Brasilianzinha, se alguém quiser contribuir compartilhar, querer saber mais, contato arroba E é isso. Obrigada. Obrigada
0: demais pelo convite, Nielda. Foi um prazer incrível estar conversando mais sobre as nossas trajetórias, mas principalmente sobre a Brasília Zentec, que foi algo que não, a gente não poderia estar dedicando nossas horas extras em outro projeto que não esse, para impactar tantas outras mulheres nessas carreiras. E convite para todo mundo também se cadastrar no nosso site, é novo.brasiliazintec.com e nas nossas redes sociais, arroba vocês nos encontram por lá.
2: Muito obrigada por escutar esse episódio do frequent Camp em português. Até a próxima!